2: Sabí con insumiso, ahora ya o dócil y obediente. Hablando Yoruba, latín de los candombles, mandó que retiraran la grupera. Ya el pueblo la había visto en las calles de la ciudad, la mayoría rió pensando en una broma. Otros entendieron y sonrieron con discreción. Necino, Mario Obatela y Gildete hicieron lo necesario, la grupera quedó depositada en el puesto de Yamil. Terminada la fiesta, la buscaron, nadie supo dar noticias objeto grande y pesado, había desaparecido que ni Santa Bárbara, la del trueno. Seis llanzas se manifestaron en el carurú del mercado de la bajadita, todas bellas para morirse. La llanzá de Adalgisa era de todas la más bella, incomparable. Solo quien la vio bailar, el amplio. Busto estremeciéndose, levantando las caderas monumentales, sabe lo que es bueno. Danilo se había quedado más en los fondos del mercado mientras discutía el apasionante asunto del penal, marcado por el juez Paraibano, que había dado la victoria al Santa Cruz de Recife en el partido contra Bahía, reciente. El juez había salido de la cancha un tanto machucado, fue poco. Danilo oyó gritar su nombre, era el escribano Wilson, que lo llamaba agitado, estupefacto. El expríncipe de las canchas fue llegando, en la mano el vaso de cerveza. Miró hacia donde apuntaba el dedo extendido del jefe y amigo, poco faltó para que se cayera de espaldas. Dios mío, es dada. Montada en Adalgisa, su caballo manga larga, ya fue en dirección al buen Danilo. Le entregó la correa de cuero y, tomándolo de las piernas, lo levantó como Manela había hecho con Miro, y lo presentó al pueblo, otro águen en la corte de Yansá, su predilecto. Ya llegada la noche, la fiesta declinó, cada cual partió hacia su casa. O ya entregó a Adalgisa, la de la grupera, Alba Valorixá Luis da Muricoca, cuide de ella con desvelo. Durante 40 días ocuparía la camarina de Lilé para aprender los puntos, los pasos de danza, las cantigas de santo. Liberada del dolor de cabeza, del fanatismo, de la maldad, ya cerré la puerta, ya la mandé abrir. El Bernicei. La sentencia. La sentencia fue dictada a las 19, cuando la negrura de la noche había reemplazado a las sombras del crepúsculo sobre el mar del Golfo y las montañas de la ciudad. El montaje de la exposición había llegado al fin, concluida en los últimos y mínimos detalles. Don Maximiliano había cuidado de todo, a todo atento, nada se le escapó. Acompañó hasta la puerta de salida a los cuatro amigos Hilbert. Lev, Silvio, llámesen, les agradeció la colaboración con la palabra adecuada para cada uno. Sobre la decisión tomada nada anticipó pero algo ellos sospechaban, pues en la convivencia con el fraile el silencio era desacostumbrado, hablaba a alto. Reunió a los funcionarios, les dictó las órdenes, perentorias como de costumbre. A nadie, a nadie por más alta autoridad que fuese, le sería permitida la entrada en las salas donde se exhibía la muestra antes de que él, don Maximiliano, en persona, y ningún otro, diera la orden. Las altas autoridades el cardenal, los tres comandantes militares, doña Regina Simoes, el intendente, él. obispo auxiliar, el doctor Norberto Odebrecht, los banqueros Ángelo Calmón de Saylafiet Pondé, don Timoteo y Caribe esperarían en el despacho del director, los demás invitados y la prensa en la sala del acervo. Él iba a retirarse a sus aposentos, que sólo lo llamaran cuando recibieran del aeropuerto la información de la salida hacia Santa Teresa del Ministro, de Educación. Antes de eso, deseaba no ser molestado, de periodistas, ni hablar. Los funcionarios, de los vedeles a los museólogos, lo sentían tenso y melancólico. Lo rodearon de obediencia amistosa, desconsolada, en expectativas como aquella donde el director solía reír y bromear, hacer chistes a propósito de la ocasión para distender los nervios, apoyar a sus auxiliares. Antes de retirarse, atendió al cardenal por teléfono, oyó la sentencia, frunció el entrecejo, le tembló levemente la mano, bajó la cabeza, la sentencia no tenía apelación. La imagen de la santa se fue al diablo, fin de la investigación de la Policía Federal. Llamado telefónico demorado, el cardenal transmitió a don Maximiliano. Parte de las informaciones que acababa de recibir, dándole cuenta del resultado final de la investigación efectuada por la Policía Federal para esclarecer el misterio del robo de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno. Partiendo de premisas correctas, siguiendo pistas decisivas, los ladinos policías habían llegado a conclusiones categóricas. Las luminarias de la corporación lograron no solo esclarecer sino solucionar completamente el problema en apariencia indescifrable, poniendo todo en limpio. En menos de 48 horas, récord honroso. De la investigación abierta por la Secretaría de Seguridad del Estado, ni noticias. Si había resultado que anunciar, seguramente sería para el Año Verde. El coronel Raúl Antonio, delegado de la Policía Federal, había ido en persona a visitar al cardenal. No envió a un subalterno. Prueba de cortesía y consideración, a tener en cuenta en tiempos. De dictadura militar aparte del comandante de la región, el coronel delegado era la mayor auto. Ridad existente en el estado. Durante cerca de una hora le prestó pormenorizado relato, con abundancia de detalles técnicos. Expuso teorías, hizo acusaciones, citó nombres. Ni siquiera faltó una salvedad crítica al trabajo admirable desarrollado por sus hombres bajo su dirección. Resultados rápidos, aún así habían perdido tiempo perdido tiempo, sí señor, llegaron demasiado tarde al aeropuerto, no consiguieron recuperar la imagen. El cardenal no encontró necesario transmitir a don Maximiliano los pormenores de la conversación, nombres y lugares citados por el coronel, el del padre Galbao, el de la abadía de San Bento. El padre Galbao, de notorio envolvimiento en la candente cuestión de las tierras, acusado por la prensa de haber promovido, si no dirigido, la invasión a la fesén de Santa Eleodora fue la llave que abrió la puerta a la solución del enigma. El hecho de que hubiera viajado a la capital vía. Santo Amaro, prolongando el trayecto con el fin evidente de embarcar en el mismo navío que la imagen, llamó la atención del coronel. Enseguida descubrió la presencia sospechosa del padre en él. Barco del maestre Manuel, a pesar de que don Maximiliano la había ocultado al prestar declaraciones, omisión curiosa. En la pista del padre, la federal localizó el escondite donde la banda había ocultado la imagen, el monasterio de San Bento. Los hechos se encadenaban, un padre subversivo, un convento infiltrado de ideas marxistas, centro de agitación contra el benemérito régimen militar. Educado pero firme, el coronel Raúl Antonio otorgó escasa atención a la defensa iniciada por su eminencia. «Discúlpeme, primado, pero nosotros tenemos pruebas». Elevó la voz, lo necesario para evitar la controversia. Lo sabemos todo sobre la abadía de San Bento y sobre el abad, un pez gordo. Al acecho del padre Galbao, escondido en el monasterio, los canas de la federal observaron la llegada a la abadía de una mujer que allí se demoró durante más de media hora, casi una. La encontraron sospechosa, dados los modos furtivos y la ropa de extranjera. Botas de gamuza. Trajecito gris, guantes y sombrero, elegante. Anotaron la hora de llegada, en taxi, y de salida, en el vehículo del convento. Informado, el coronel puso en funcionamiento la máquina perfecta de la Federal. Después de intercambios de mensajes con otras comisarías del Estado y con Brasilia, fue posible, transcurridas algunas horas, identificar a la visitante nocturna del monasterio. ¿Sabe quién? eminencia Nada más ni nada menos que una hermana de Miguel Arraes, el jefe comunista que ocupaba el gobierno de Pernambuco en 1964, agitadora de las más peligrosas, Violeta Arraes. Violeta Arraes? ¿Usted la conoce, su eminencia? Su eminencia hizo un gesto vago, un cardenal conoce a tanta gente, ¿cómo acordarse de todos? El coronel no insistió, continuó relatando Descubierta la identidad, fue fácil rehacer el itinerario de la subversiva en Bahía, a donde había llegado la víspera. Al dejar el monasterio, fue a recoger el equipaje en la casa donde se hospedaba. La casa, vea de quién era, de Caetano Veloso, que no. Aprendió la lección que le dimos, está necesitando otra. De allí se dirigió al aeropuerto. Cuando llegamos, el avión de Baric, directo a París, ya había partido, llevando a la pasionaria del Capibaribe y a nuestra santa pasionaria del Capibaribe, ¿de dónde había sacado ese apodo el coronel? ¿De las calles de Recife? ¿De los archivos del SNI? La hermana de Arrae se había demorado en Pernambuco, conspirando con don Helder y otros partidarios del hermano exiliado. Fue a Bahía a recibir la imagen robada, tenía la tarea específica de retirarla del país, transportarla a Europa, donde sería vendida en beneficio de las finanzas de la subversión. Cumplió la misión, misión bien planeada, mejor ejecutada. La mafia lo había previsto todo. El tiempo cronometrado, viajó con pasaporte francés, bajo el nombre falso de Violeta Gervaischau. En su equipaje constaba un cajón grande y pesado. Se había pedido al despachante que en él colocara la etiqueta de frágil, declarando que contenía piezas de artesanía popular pernambucana cerámicas del maestro Vitalino y de Severino de traconaem. La Policía Federal, en una muestra de extrema eficiencia, develó el misterio de la desaparición de la santa en menos de 48 horas, pero el escrupuloso Raúl Antonio no aceptaba felicitaciones pues había llegado al aeropuerto demasiado tarde. Fue una cuestión de menos de 12 horas. El avión salió a la una y media de la madrugada. Era un poco más de mediodía cuando llegamos al mostrador de Barrick, se golpeó el pecho en penitencia, el coronel. Su santa, primado, está en París, fuera de nuestro alcance. Se fue al diablo. Pero proseguirían en la lucha contra la mafia de los robos en las iglesias hasta desbaratar a la banda. Meter a jefes y cómplices en la cárcel, habían perdido una batalla, ganarían la guerra. ¿Y quien nos va a llevar a los capoces ese padre Galbao, pieza importante de la pandilla? Vamos a dejarlo libre y, sin saberlo, él nos conducirá a los demás. En todo esto va a haber muchas. Sorpresas, eminencia. De intelectual a intelectual, terminó sacando su Shakespeare del bolsillo de él. Chaleco, hay algo podrido en el reino de Holanda, mi cardenal. El cardenal no corrigió la cita, Holanda o Dinamarca, el coronel delegado de la Policía Federal. Quería referirse al revoltijo ideológico de la Iglesia. En tiempos de dictadura militar, de amenazas y humillaciones, ¿quién respeta a un cardenal, aunque sea primado? El cáliz. El cardenal, por teléfono, transmitió a don Maximiliano la desastrosa noticia, la imagen estaba fuera del país. Toda y cualquier esperanza se había agotado, ya no había nada que hacer. Se demoró comentando la extraordinaria teoría expuesta por el coronel, ya conocida por el fraile. Rocambolesca, sin duda, eso de que los hurtos de bienes de la iglesia eran perpetrados para financiar las invasiones de tierras y la guerrilla urbana. Sería increíble si el delegado de la federal no la sirviera envuelta en pruebas, en evidencias reveladas por la investigación. El embarco de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, sacada del Brasil por Violeta Arraes. El cardenal la conocía de largo tiempo. Violeta Arraes Gerbaixau no se trataba de un nombre falso. Error del coronel, Sino de su nombre de casada con el economista francés Pierre Gervaisau, bravo y generoso nazareno. Y, conociéndola como bien la conocía, el cardenal creía totalmente en la hazaña, Violeta Raes o Gervaisau era capaz de mucho más. Antes de cortar la comunicación telefónica, su eminencia preguntó a don Maximiliano si no le parecía preferible abstenerse del Benici, enviando a un delegado que elevara al rector su carta de renuncia al cargo. El museólogo replicó, sufrido, ácido, renunciaré públicamente, Eminencia, al declarar abierta la exposición. Beberé este cáliz hasta la última gota. ¿Cómo responder a afirmación tan melodramática? No sabiendo qué decir, el cardenal habló, en ese caso hasta luego, y cortó. Adivinaba la figura del fraile, degustando la amargura del cáliz, gota a gota, podía medir la extensión del drama y del infortunio del museólogo. Don Maximiliano era dado a frases de espíritu, despreciaba la retórica a lo que había llegado. El cardenal lamentaba la suerte del benedictino, sabio, trabajador, creativo, no conocía a nadie capaz de sustituirlo. Pobre don Maximiliano, atravesaba una noche de tormentos. Pero, por más que dure, una noche. Tiene las horas contadas, pasa y se acabó. Al día siguiente don Maximiliano subiría al avión partiría hacia Río de Janeiro, lejos de aquella bataola, mientras él, el cardenal primado, tendría tras sus talones al vicario de Santo Amaro, ni frases de espíritu ni retórica barroca, la grosería vulgar y ridiculizante. Ni que lo hiciera a propósito, un secretario fue a anunciarle el desembarco, en la rampa del mercado, del padre Teo, al frente de la población de Santo Amaro. El cardenal sintió que un frío le bajaba por la columna vertebral. Consumatum est. La crucifixión de don Maximiliano von Grudin comenzó a las 20, minuto más, minuto menos, cuando supo que la imagen, su Santa Bárbara, la del trueno, había sido contrabandeada para Francia. La policía se había revelado lenta, obstinada, burocrática, incapaz. El fraile había llegado al final del camino de piedras y espinos, alcanzado la estrecha puerta, punto final, le restaba partir hacia el destierro. Quedarse en Río, volver a Europa, ¿Recomenzar dónde? Lo decidiría después, a la hora de la consumación Y pensó en el mañana, cargaba en el pecho los días del ayer, los años de Bahía, alegres, exaltantes. Consumatum est. Al cabo de una hora recibiría al ministro de Educación y Cultura, al cardenal, el gobernador, el rector de la universidad y otras tres centenas de personalidades, la flor innata de la riqueza, del poder, de la inteligencia de Bahía, y declararía inaugurada la exposición de arte religiosa. Organizada por el Museo de Arte Sacra, organizada por él, su director. Allí estaba ella, lista y... Acabada en su esplendor casi completo. Debería ser la hora del triunfo de don Maximiliano, de la consagración, del aplauso nacional repercutiendo más allá del mar, el momento mayor de una vida de estudios y trabajos. Se había dado lo contrario, lo opuesto. Delante de las cámaras de televisión, sacaría del bolsillo de la sotana el papel con la sentencia. La dimisión del cargo de director daría cuenta a los presentes de la irrevocable renuncia. Consumatum est. Documento incisivo y corto, la lectura duraría rápidos minutos. Al terminar, entregaría cargo de. Invitados a la restauradora Liana Gómez Silveira, funcionada graduada a quien cabía sustituir al director en sus ausencias breves. Ausencia definitiva a partir de ese momento. Sin hacer caso de los periodistas, se embarcaría en el fusca de su propiedad, daría la espalda al museo, al placer de concebir, realizar, mandar, a la alegre cotidianidad de los quehaceres, cuidados, convivencia. Humillado, blanco de vejaciones y ofensas, excluido. Consumatum est. Solo en su despacho de trabajo, inició la subida del Calvario. Durante la tarde había limpiado los cajones del escritorio. La valija llena de efectos personales ya estaba en el fusca. Al lado del teléfono permanecían solamente él y su tristeza. La tristeza dolía como el látigo de los centuriones en el Gólgota. Don Maximiliano von Grudin se levantó, encaminándose al extremo opuesto del piso, desde donde la pequeña escalera conducía al depósito y a sus aposentos. Para llegar allí, atravesó. Los salones donde había sido montada la exposición. Caminaba despacio, demorándose en mirarlas. Piezas con ojos de amor, grabando en la retina y en el corazón la visión deslumbrante. Al fin de cada salón, apagaba la luz. Dejó la exposición a oscuras, la llevaba consigo. Consumatum est. En la suite no había tocado nada, no había habido tiempo y le faltaron la fuerza y el coraje. Entregaría la llave de la puerta a Emanuel Araujo, amigo directo, pidiéndole que se ocupara de todo, retirar sus pertenencias y despacharlas a Río. Encendió solo la pequeña lámpara de cabecera. Fue a la ventana. Si debía llorar sería allí y no en el instante de la partida. Quería salir con la frente alta y los ojos secos. En la ciudad proletaria la noche disolvía cansancios y frustraciones, se sumergía en bostezos, quejas, sonidos de música. En la victrola cantaba Roberto Carlos, alguien sacaba una canción en la guitarra, la radio de transistores irradiaba un programa deportivo, tres hombres en torno discutían, la mujer gorda agitaba la mano, a las sombras del jazmín florido la muchachita de la caja del supermercado y el muchacho de la moto se aprovechaban, hasta ese espectáculo sin grandeza le iba a hacer falta. ¿Qué era lo que no le haría falta? Consumatum mest. Extendió la mirada sobre los viejos tejados de las laderas, sobre las dormidas calles de la ciudad baja, sobre la bahía donde titilaban estrellas, faroles de barcos, sobre el bulto negro del fuerte de San Marcelo, caparazón de inmensa tortuga. Los ojos húmedos, el corazón desechó, don Maximiliano se abandonó como cualquiera, pero nadie oyó el sonido estrangulado del sollozo ni la lágrima corriendo por la mejilla pálida. Consumatum est. El ruido crecía al comienzo distante murmullo, cada vez más próximo y más grande, pasos de personas en la calle. Don Maximiliano fijó la vista y vio la manifestación que subía a la ladera de la pereza. Al son de himnos de iglesia, eran los peregrinos de Santo Amaro de la Purificación. Venían a rescatar la imagen robada. Cuando desembocaron delante de la fachada del convento, don Maximiliano reconoció al vicario de Santo Amaro, padre Teófilo López de Santana, empuñaba un Cartel, se podía leer: Don Mimoso es un ladrón. ¿Don Mimoso? ¿Quién podía ser sino él? ¿Don Mimoso, qué abyección? Señor, ¿por qué leño tan pesado? Consumatum est. Los manifestantes ocuparon la calle del Sodré, tomaron posición frente al museo. Bajo la claridad de los postes de luz eléctrica, don Maximiliano pudo descifrar algunas de las palabras escritas en bandas y carteles. La Santa es nuestra. Queremos de vuelta a nuestra Santa. Robaron a Santa Bárbara, la del trueno. Cárcel para Don Mimoso. Don Mimoso es maricón. Don Maximiliano bajó la cabeza, recibió en las manos y en los pies los clavos de la crucifixión, descalzo, desnudo, expuesto. La lágrima le corrió mentón abajo, con su matum est. Golpe de nudillos en la puerta, era Nelito, el muchacho risueño, el ángel negro, huido de una cornisa, de una cariátide. Un llamado del aeropuerto anunciaba que el señor ministro de Educación, acompañado por el gobernador y por el rector, que habían ido a recibirlo, ya había partido en dirección al museo. El despacho y las alas del acervo estaban repletas, el cardenal no escondía la impaciencia. Fue él quien le había mandado avisar. Gracias, Nelito. Espérame. Se secó los ojos antes de encender las luces del baño, se lavó la cara, hizo una sumaria higiene. Se arregló el hábito para que cayera bien. Se examinó ante el espejo, rostro melancólico, perfil romántico, mortalmente pálido, figura bonita, un fraile de marfil. Escondidas las llagas de la derrota, las marcas de flaqueza bajo el maquillaje de viril misantropía, consumido pero digno, consumatum est. Vamos, Nelito, voy a decirte una cosa que nadie sabe todavía. Lo sabrán dentro de poco. Mañana ya no estaré aquí, me marcho. ¿Se va, maestro? No puede. ¿Y el museo? ¿Cómo va a hacer sin usted, don director? No le creo, usted está bromeando. Gloria a Dios en las alturas. Encendiendo las lámparas, Iluminando los salones de la exposición, el muchachito precedía a don Maximiliano von Grudin, que marchaba con paso de condenado, impuesto por el verdugo y su segundo que, invisibles, lo castigaban y le imponían la cadencia estoica en el andar. Sin otro testigo además del travieso enelito, don Maximiliano, en la travesía hacia el destierro, no descuidó, ni siquiera por un momento, la unción del rostro, el decoro de la sotana blanca, el brío necesario. Un funeral Conmovido por la euforia del querubín, don Maximiliano, emocionado, lo reprendió. ¿Qué es eso, Nelito? Más respeto. Hoy es noche de luna llena, maestro, la noche de la fiesta de la exposición. Nelito está contento. No volvería a ver al ángel negro de la corte, saltando frente a él, grabado de debret. La fiesta de Gioy, Nelito, no nos pertenece, va a ser la fiesta del obispo auxiliar del rector, de esos a quienes. No les gusto y de los que desean sucederme en el cargo de director de arte sacra, se cuentan por... docenas. Estaré lejos, no intervendré en la elección, ojalá sea liana. Escucha, Nelito. Me quedaré esperando delante de la puerta. Tú te apostarás al pie de la escalera, no dejes subir a nadie antes de que llegue el ministro. A nadie, ni siquiera al cardenal. Nelito se adelantó para cumplir las órdenes. Desde las salas del acervo llegaban el vocerío, fragmentos de diálogos, risas de mujer, el atropello de los invitados en movimiento para obtener un lugar en la fila para la entrada, atrás de los privilegiados reunidos en el despacho. El gran reloj de pared, pieza de museo aún en uso, terminaba de señalar las horas. Ministro de dictadura militar, aún siendo paisano, determina la hora adecuada, tiene el poder de parar las agujas de los relojes, atrasar el balanceo de los péndulos para anunciar las precisas nueve horas de la noche del Benicidela, de la Exposición de Arte Religiosa de Bahía. La hora precisa de la consumación. Don Maximiliano llegó al fin del Camino del Calvario, o sea, el comienzo de la exposición era. Un despojo de persona, cadáver para la tumba, estaba allá abajo. Se hizo fuerte, Levantó el pecho pero el corazón no respondía, embargado de pena, los ojos le dolían de tan secos. Fue cuando miró y no creyó, no, no era posible lo que le parecía ver. Forzó la vista, allí en el punto exacto donde le dijo a Mirevo Zampayo que iba a colocar la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, en la entrada de la exposición, allí estaba ella, la Santa Magnífica, puesta en el piso, sin pedestal, igual que una persona viva, igual que uno le parecía imposible, tuvo que pellizcarse para creer lo que veían sus ojos, abiertos en lágrimas. Pero ya no se espantó, le pareció normal que Santa Bárbara, la del trueno, le sonriera y le guiñara un ojo, trayéndolo de vuelta del destierro para estas tierras disparatadas de bahía. Don Maximiliano se puso de rodillas, glorificó al Señor, después se tendió a los pies de la santa. Y le besó el ruedo del manto de truenos más parecía un hijo de Ollá en el dobalé de la obediencia y la predilección. Cuando, sin embargo, rodeado de cámaras de televisión, de micrófonos de radio, el señor ministro de Educación y Cultura apareció en la puerta que daba acceso a la exposición. Don Maximiliano von Grudin, director del Museo de Arte Sacra, lo esperaba, entero, al lado de la imagen dada como desaparecida y embarcada hacia Europa. Entero, altivo, sonriente, en la voz un dejo de arrogancia, en la presencia del señor ministro de Educación y Cultura, del señor gobernador del estado, de su eminencia el cardenal primado, en nombre del magnífico rector de la Universidad Federal de Bahía una pausa. Elevó la voz, bajo las bendiciones de Santa Bárbara, la del trueno, declaró inaugurada la exposición de arte religiosa de Bahía. Los micrófonos le registraron las palabras, las cámaras de televisión mostraban vía satélite, desde Loyapoque al Chuí, a millones de brasileños, al fraile de Sotana Blanca, al fraile más sabio en materia y en el trato de la museología, el más sabio y el más lindo, al lado de su protegida y protectora, la famosa imagen. Lo mostraron después autografiando para los notables los ejemplares del libro que había escrito sobre ella, sobre Santa Bárbara, la del trueno. Definiéndola, dándole certificado de nacimiento, la fecha cierta y el nombre del padre, el escultor de los dedos comidos por la lepra, el mestizo divino. Gloria a Dios en las alturas. El sábado de Aleluya comenzó a las 9 horas y 12 minutos de La noche del viernes de las pasiones. Saraba tres veces que yo me voy. Correo de lectores. Innovación en materia de novela, este correo de lectores. Páginas en las cuales el autor responde a las preguntas de aquellos que se obligaron a la penitencia de acompañar. Las peripecias de la trama, las tribulaciones de los personajes y las del autor, que ahora, para colmo, padece los dolores atroces del lumbago. Jamás se oyó referencia a tal recurso periodístico en obra de ficción, de creación. Esta, sin embargo, es una novela vallana y, como tal, atenta al dernier de la renovación literaria, abierta a la ventolera ideológica desencadenada por la perestroika. Se acabaron los tiempos del elitismo y la burocracia, arachó. Es notoria la incapacidad del autor para renovar e innovar para renovar la escritura oprimida, para revolucionar la estructura folletinesca de la narración, para profundizar la introspección freudiana de los seres condenados a la vida por las potestades del destino, para presentar el amor como aberración, para hacer lectura difícil, para ser modernoso y aburrido. Tal incapacidad come las carnes del autor, le corroe las entrañas, le amarga los días de la senilidad, las noches de caduques. ¿Será este correo de lectores una caducidad más? Atiende a la curiosidad y los reclamos de lectores que testimoniaron, solidarios, el esfuerzo persistente, cotidiano del escribiente en la tentativa de llevar a cabo el compromiso de contar para divertir, divirtiéndose el mismo, cambiar los términos del teorema y mejorar al mundo. Inegable audacia del autor, viejo de edad y de batallas perdidas que todavía no consiguió llevar a la crítica literaria a morirse de goce con la lectura de sus apuntes, de lenguaje escaso, vacíos de ideas o pulacheros. Quien no esté de acuerdo con la innovación no está obligado a leer las páginas que siguen a continuación, pues, en verdad, la narración acabó en la página anterior. Estas del correo de lectores sirven tan solo para dejar todo en claro la consecuencia de la trama. La repercusión. Altamente positiva, consagradora la repercusión nacional, con ecos lusitanos, de la exposición de arte religiosa de Bahía y de Yapa, del libro ya nacido clásico de don Maximiliano von Grudin sobre la imagen de Santa Bárbara, la del trueno. Don Maximiliano anda que no cabe en sí, desperdicia el tiempo dando vueltas en torno de su propia gloria, círculo vicioso. Se pavonea en las cercanías del convento, una palabra con Roque, el moldurista, otra con su campos, el tallista, Desfila la sotana blanca en los jardines del museo. Saltando alrededor de él, Nelito, travieso querubín, carga el breviario inútil, don Maximiliano se dispensa de la lectura, pasa entre canteros de margaritas y angélicas, pastor de imágenes y de ángeles. Así lo dejamos, saboreando la vida. La prensa abrió columnas, titulares, gastó fotografías a granel, sacó a relucir los adjetivos más. Barroco sobre la exposición y el libro. Sobre la desaparición de la santa, episodio que preocupó a la ciudad durante 48 horas, llevando a la población al suspenso de una novela de televisión. La opinión corriente es que todo no pasó de un golpe genial de promoción del evento y la monografía, concebido y ejecutado, con precisión y malicia, por don Maximiliano. Con activa colaboración del periodista Guido Guerra, mistificadores dignos el uno del otro. Lejos de desmentir, Guido se contenta con reír de costado, con los ojos astutos de papagayo licencioso. El papagayo se come el maíz, el periquito carga con la fama. José Berbert de Castro no parece un periquito, más bien recuerda a una cacatúa, festejó, victorioso. Pudo regresar a la redacción de a tarde y enfrentar a un doctor Jorge Calmón afable, que le pasó la mano por la cabeza. Una vez más sin recurrir al sensacionalismo, el diario del doctor Simoés había dado la nota justa, la información correcta. A la hora de la llegada de la Santa, el cronista de atarde estaba presente para registrar el acontecimiento e informar con exactitud. Dejando de lado la competencia entre los órganos de la prensa escrita, recuérdese la cantidad de artículos firmados por nombres ilustres. En el Patio de las Artes, Antonio Celestino, de cuya corrección llegó a dudarse sin razón válida, cantó Loas a la exposición. Visión panorámica. Monumental, de la riqueza inconmensurable del arte religioso reunida y preservada en Bahía. En el mismo artículo exaltó con adjetivos lusitanos y ardientes el libro de Don Maximiliano. Obra mayor de la literatura sobre la imaginería brasileña, debida a la pluma de oro del maestro Interpares, esclarece todas las incógnitas que rodeaban a la imagen de Santa Bárbara. La del trueno, inclusive elucida de manera definitiva, con argumentos incuestionables, el problema mayor del autor. Bahía puede regocijarse, poseemos una de las más bellas piezas creadas por el genio de la ley jadino. En la crónica de la Rosa de los Vientos, diario de buena prosa, Odorico Tavares no regateó aplausos a la exposición y alabó el ensayo, aunque mantuvo cierta discreción en lo que se refiere a la ley jadino. Arriesgar una hipótesis, muy bien, pero afirmar, como lo hacía don Maximiliano von Grudin, que la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, era obra de la ley jadino, era atreverse a... Demasiado. Evidentemente el doctor Odorico aún guardaba rencor. Estruendoso el artículo de Claribaldo Prado Valladares, de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, exaltado y largo, lleno de citas en varias lenguas, sobre todo en alemán, ponía a don Maximiliano por las nubes. Además, la tesis respecto de la autoría, él, Clarival, ya la había insinuado anteriormente, en el ensayo sobre la cosmología de Santa Bárbara, la del trueno. Al plantear el problema de la autoría, había escrito, labor de escultor anónimo, en verdad discípulo de la ley Jadino. Tres maestros vallanos de la crítica de arte, uno nacido en Portugal, otro en Pernambuco, solamente Clarival había visto la luz allí, hicieron justicia al director del museo, lo ungieron con los óleos de Lord, con el incienso de los encomios. La consagración no se redujo al aplauso local de Valladares, Celestino y el poeta Tavares. Se extendió por el país entero, repercutió a allende el mar. Al haber un artículo de Gilberto Freire, no sé. Puede comenzar hablando de ningún otro. Publicado en el Diario de Pernambuco, transcripto en Río, en San Pablo, en Fortaleza y en el Diario de Noticias, en Bahía, traducido al español y difundido en las columnas del ABC de Madrid, el maestro de Recife, pagando el precio del aplauso, compró e hizo suyas las tesis del director del Museo de Arte Sacra. El eminente Von Grudin avaló a la ley Jadino, revelando lo que nadie sabía, descubiertas para su nueva edición de la Guía Histórica y Sentimental de Recife. Solamente en Recife existían tres imágenes, un San Jorge, un San Benedicto y una Nuestra Señora de los Dolores, Obras auténticas de la Ley Jadino, las tres. El San Jorge pertenecía a la colección de Abelardo Rodríguez, la Nuestra Señora de los Dolores era propiedad del matrimonio de Tania y André Carneiro Leao, y el San Benedicto, preciosidad única, se encontraba en el solar de los Apipucos, feudo del gran Gilberto, maestro de todos nosotros. Surgió en Río Grande del Sur otra imagen imputada a la Ley Jadino, según simpático artículo de Moacir Escliar en un diario de Porto Alegre. El joven escritor recurría al testimonio de su tío. Enrique Escliar, viejo anarquista y amante de las artes, que llegó a poseer, pero tuvo que vender para mantener al hijo pintor que estudiaba en Europa, un Cristo esculpido por el Aleijadino. ¿Cómo autenticó la obra? ¿Cómo supo que la obra era del genio, tío? Había preguntado Moacir, entonces un chico de pantalones cortos. «Basta ponerle el ojo encima y se ve enseguida», respondió el buen Enrique Sclair, perentorio. Otra autoridad principal, Pietro Bardi, en el estado de Sao Paulo, sin regatear elogios al libro de don Maximiliano, rechazó la afirmación del investigador y lo hizo de modo incisivo. Que aleijadino ni aleijadino. Las fechas no concordaban, menos aún las características de la escultura. Más bien permitían pensar en Agostinho da Piedade que en el mestizo Antonio Francisco Lisboa, hijo de colono portugués y negra esclava. Causó sensación el extenso artículo, ocupó casi una página entera en O Globo, de Río de Janeiro. Del escritor mineiro Otto Lara Resende, miembro de la Academia Brasileña, sobre origen y autoría de Santa Bárbara, la del trueno. El libro del fraile no era más que un montón de burradas, según el doctor Resende. Con todo el respeto debido al noble letrado, dueño de fulgurante inteligencia. Sus libros son de lo mejor de la ficción brasileña, el humor preside la polémica tan de su agrado. Debe aclararse, sin miedo de error o injusticia, que su artículo fue el fruto de la Xenofobia y la envidia, el único verdaderamente negativo entre tantos escritos a propósito de la exposición que él no vio, lo cual ya es mala señal y del libro de don Maximiliano von Grudin. El articulista habría leído o, al menos, ojeado el volumen. No parece. El aleijadino es nuestro. Se titulaba El pasquín en el cual el colérico recende atacó sin dolor ni piedad al museólogo, negándole pan y agua, tratándolo de aventurero y charlatán, de pluma alquilada a intereses ocultos. Escondiéndose en la sombra de la posición nacionalista afirmada en la campaña de «El petróleo es nuestro», reafirmada en la manifestación del pueblo de Santo Amaro, «La santa es nuestra». El artículo respira estrecho chauvinismo, niega la existencia de piezas de la ley Jadino fuera del estado de Minas Gerais, a no ser aquellas pocas registradas en los archivos del Museo de Oro Preto. Museo junto al cual, escribía Resende, el arte sacra de Bahía, no pasaba de ser una ordinaria sacristía de convento. No conformes con robar a minas el acceso al mar, los vallanos habían decidido apoderarse de las glorias mineiras. No tardarían en decir, hablando del genio de Oro Preto, basándose en el libro. Del vicario Grudin, que se trataba de un artista nacido en Cachoeira, de un santero establecido en Santo Amaro de la Purificación. No querían otra cosa los vallanos, colonialistas. El señor James Amado no acababa de escribir que Guimaraes Rosa era un novelista más vallano que Mineiro. Atrevimiento tras atrevimiento. La honradez nos obliga a reconocer que las injurias y los insultos del señor Resende estaban envueltos en aplastante volumen de erudición, lo cual hacía de la acusación una genuina enciclopedia de las imágenes, en particular, de la creación de la ley Jadino, con referencias literarias francesas de preferencia, de Flaubert a Prost, de Hugo a Sartre, de Francois Villon a Jack Prevert y a otros Ares. Imposible no admirarla. Sin hablar de la prosa cautivante y el mineirismo, especie peculiar y virulenta de la xenofobia. La decepción causada por el artículo del académico Lara Resende fue compensada con el recibimiento de la Broma de Santa Bárbara huida de la oficina de Antonio Francisco Lisboa. Encontrada en Bahía, Breve poema de Carlos Dramen de Andrade. Enviado a don Maximiliano. En agradecimiento por el regalo del ejemplar de la edición soberbia del libro espléndido. Y ahora, Otto, para cerrar con llave de oro esta reducida mención de reportajes, crónicas, artículos consecuencia de la exposición y el libro, háblese de la entrevista y la nota de Fernando Asís Pacheco, enviado especial de la prensa portuguesa. Así lo había anunciado don Maximiliano en la conferencia colectiva del miércoles, poco antes de comenzar la confusión. En la entrevista al exponerle las ideas, las afirmaciones temerarias, el encanto personal, Pacheco trazó un excelente perfil del director del museo. Confiesa 55 años, 15 de los cuales los ha vivido en Bahía, pero la elocuencia y la malicia son de siempre. Señor de otros magisterios poéticos, además de los relacionado con las imágenes, lo oí mencionar con amplios recursos la poesía del cancionero gallego portugués, escribió el corresponsal en Lusitano. No quedó ahí, de las Memorias de Amor con Santa Bárbara, la del trueno, resultó un libro muy bueno, metafórico y lúcido, completo seguramente. Don Maximiliano se regaló. En cuanto a la nota, en ella narró la prosa risueña, dominical, en un atropello de detalles, la desaparición de la Santa, los dos días de pánico vividos por la población de Bahía. Un cuadro pintoresco de la ciudad conmovida por la noticia del robo de la imagen, un bien del pueblo. Contaba el almuerzo en el mercado, del samba de Roda, del carnaval de los franceses, del carurú de Jacira do Odo Oya. Escarneció rudamente las teorías de las policías, la federal y la del Estado. Afirmaciones vacías, desmentidas por los acontecimientos. Un coronel presuntuoso, valentón disfrazado de intelectual, la imagen fue llevada a Europa. Un bachiller charlatán, bestia metido a cagatintas, el que robó la imagen fue el propio vicario de Santo Amaro. Dos imbéciles, seguramente dimitiendo en aquel momento. Se equivocó el bate de Coimbra al anunciarles la exoneración, el licenciamiento el coronel delegado de la Policía Federal continuó desenmascarando el plan vil de los comunistas, los de Oberol y los de Sotana. Si la imagen no había sido llevada a Europa, se debía a la acción de la Federal. Violeta Arraez, percibiendo que la seguían, que podía ser arrestada en el aeropuerto, había desistido de retirar la imagen de la abadía de San Bento. El secretario de Seguridad, en posesión de los informes del comisario Parreirina y del resfriadísimo Ripoleto, una vez más apuntó a la sacristía, en el caso a la matriz de Santo Amaro de la Purificación. En las sacristías, vicarios y sacristanes planean y ponen en marcha los robos cada vez más numerosos de los bienes de parroquias y curias. El vicario de Santo Amaro, al verse descubierto, había vuelto atrás y armado la farsa de la protesta. La verdad del poema. Al publicar, en esta respiración final, la primera versión del poema de Fernando Asís Pacheco, motivo de exasperada polémica en la cual participaron escribas de aquí y de allá, contribuyese a que esta deslustrada crónica adquiera méritos literarios que hasta ahora le faltaban. Antes de transcribir el poema, será de buena práctica hacer referencia a las discrepancias existentes entre el texto original y el que vino a ser divulgado en Lisboa, transcurridos varios años. Inspirado a la tarde, durante el Carurú de Jasira de Odo Oya, realizado en la noche del viernes, después del Benicic, Día y Noche de Comilona, fue editado a la mañana siguiente, bajo el sello de las ediciones Makunaima. Edición peregrina, fuera del comercio, ilustrada en blanco y negro con silograbados de Calasanz Neto, para regalo de privilegiados, según reza el colofón. El mismo poema tuvo una versión publicada en Portugal recientemente. Se compone con otros, no menos. Admirables, el volumen de las variaciones en Sousa, responsabilidad de la editorial llena. La edición Makunaima presenta el poema y los grabados prensados en imprenta manual por el artista, sobre hoja mate y ancha de papel chino, especial para silograbados. Al lado del poema manuscrito se extiende el grabado. En él se alzan las ancas de montaña y nube de un ser apocalíptico y sensual, medio yegua, medio mujer. En la edición portuguesa, no figura la ilustración del maestro Calasanz. Es uno de los últimos poemas del cuaderno, el tercero empezando por atrás. Las modificaciones fáciles de constatar, preservando la estructura del poema, tuvieron la evidente finalidad de ocultar la musa inspiradora. ¿Por qué actuó así el bate pacheco? No lo sabemos. Travesuras de poeta, gallegadas de vidas. ¿Quién sabe? A celos de doña Rosarino, la esposa igualmente bien servida. Si consiguieron explicar las dos críticos portugueses de los más renombrados, los señores José Carlos Vasconcelos y Antonio Algada Batista, en abundantes artículos, y podían hacerlo pues poseían los números 6 y 7 de la edición Bayana, sería demasiada. Pretensión tratar de resolver aquí la controversia. Conformémonos con anotar las discrepancias entre los dos textos. Vamos, pues, a ellas donde en el texto primitivo se lee Adalgisa, en la edición revisada se lee Maruxa. Bahía se convierte en Orense, las Bahías se transforman en Las Burgos, y La Yao, escrita con ortografía yoruba, es una simple nena, el culo magnífico fue adivinado en un mercado y no en un restaurante. Nada más que eso, sin embargo, lo bastante como para expulsar a la indefensa Adalgisa de la historia literaria y para sabotear. A Bahía, víctima eterna de la falta de escrúpulos de ciertos poetastros. Para completar la información bibliográfica, vale saber que cuatro ejemplares de los diez numerados y firmados por el poeta y por el artista fueron llevados a Portugal. El bate guardó también guardado el número uno que no volvió a verlo. El segundo fue ofrecido al doctor José María. Asís Pacheco, padre del autor, los otros dos, con dedicatorias aduladoras, los destinó a Aleada y a Vasconcelos. Seis ejemplares permanecieron en Brasil el número dos quedó con la reina, rosa y enamorada del ilustrador, doña Auta Calasanz Neto, los demás, sin orden de numeración, fueron distribuidos entre las siguientes personalidades, Antonio Celestino, en cuyo apartamento de banquero se hospedó Pacheco por más de un mes, Carlos y Miriam Fraga, que acogieron y alimentaron, en una visita a Mar Grande, al portuga de buen comer y beber el novelista Joao Ubaldo Ribeiro y su resignada Berenice, vivir con un genio es terrible. Por idénticas razones itaparicanas y degustativas, el consejero James Amado, en prueba de devoción a su amabilidad de carácter, James Amado es una criatura hecha de blanduras, sin espinas, lisonjero. Del ejemplar restante se apoderó otro Amado, hermano de James, presente en la ocasión, profiteor, lo afanó. Dichas estas verbosidades, están las gentiles señoras y los distinguidos caballeros invitados a la lectura del poema inspirado a Fernando, a Cis Pacheco por Adalgisa, la llanzá de la grupera, mientras el encantado la poseía en el carurú de Jacira de Odó Más precisamente, por el culo triunfal de Dada. El poema en su forma original. El culo de Adalgisa, un culo que se descubre en agosto en Bahía Redondo para mirar un culo magnificente, un culo como un bisonte tu culo, Adalgisa, adivinado en un mercado. Yo rimo tanto culo que traigo en la memoria, el tuyo hará por cierto más historia, es un culo para la gloria, oh, y ya voy impante. Rodando en la silla, él nos deja suspendidos, casi llevados, Adalgisa, de las narices. Me recuerda rollizo tajo así fuerte de carne fermentada, si alba en las bahías cocinando, si de soslayo ahora se requiebra. Y como canta Adalgisa, Igual que un pájaro al cual en este mesón pido venia. Tu oriflámico culo me da insomnio. Fernando Asís Pacheco Bahía, noche de agosto, tormentosa. El día del orunco. Muchos son los curiosos de noticias de Manela. Son tantas las preguntas. ¿Quién es el que no desea saber del destino del barco de Yaos que levó anclas del puerto de Gantois? En las rutas de Ayoqueya, navegó en el fondo del mar de muelle en muelle, aguas errantes de la memoria apagada como si fuera mancha vil en el cuerpo de la patria. Peripecias y longitudes, sonidos recuperados, gestos, sentimientos, las arenas del desierto, el humus del bosque, el encantamiento, el sortilegio. El barco retornaba de la etapa cotidiana, cargado de vestigios, de colores, de ritmos, de ecos e indicios, de joyas y cascajos, cosas buenas y malas que componen una nación. Y las yaos las acumulaban en el suelo sagrado del Jura Oluá, del santuario. Holgazaneaban de renacer y renacían, asentaban el santo, aprendían los puntos y los acentos, el trote del galope, tropa de caballos jóvenes, monterías. Manela y sueré los trabajos de Yansá. La cabeza rapada por la navaja de Lefón, puerta ancha de entrada, puerta abierta de salida, y los pelos de la axila y los pendejos de la concha, puertas estrechas, ocultas, postigos para visitaciones. Inesperadas para despachos. Manela aprendió las cantigas, siete para cada santo por lo menos, los diferentes toques de la orquesta de los atabaques, ram, rumpi y le, de la luja al adarro, en las diecisiete jornadas de circunnavegación, antes de que la madre meninina determinara el día del oruncó. El día más festivo y glorioso, el día de dar el nombre, cuando Yanzá, en el barracón del Gantois repletó, por fin saltó, se hirguió en el aire toda de rubíes y uvas moradas, y anunció por primera y última vez el nombre de la recién nacida, la olla de Manela. El oxalá de Gildete, majestuoso, la llanzá de Adalgisa, poderosa, la acompañaron en el transcurso de la revelación. El nombre se oye y se olvida, jamás se repite y nadie lo decora, solamente la madre y la hija, la ya y la yao, oh, le conocen la pronunciación. El nombre de Yanzá de Manela fue proclamado, grito ronco, oído y olvidado en una fiesta grande y bonita, de mucho aparato y cierta soberbia. En el terreiro adornado con banderolas multicolores, se reunieron invitados a manos llenas, incontables. Además de Oggins de muchas otras casas de santo, comparecieron el Babalaón el Babalorixá Luisa Muricoca, Miguel Santana o Baharé. Camafeu de Oxosí. Simbal Costa Lima, el maestro Didi, Caribe y Pierre Fatumbi Berger, o Joabá, llevando a un hijo de Elec Barat, venido de Cuba, vía París, de nombre cristiano Severo Sarduy, amante de las palabras. La avenida del Ave María compareció a un gran complet, para repetir al profesor Joao Batista, francófilo. En el comedor y la cocina, en la casa vecina de Cleusa, los manjares opíparos de la culinaria afrobayana, tres cabras, Dos docenas de gallinas y una de coquens fueron sacrificadas al evo del nombre. Comilona harta y apetitosa para la cabeza. El domingo que siguió al día del orunco, se realizó la ceremonia del paña, la compra de la yaos, la feria de las esclavas, los yaoros en los tobillos, en la garganta el que del orixá. Manela fue. Comprada a buen precio por Danilo, su padre pequeño. Pero incluso antes de comprarla y por... Segunda vez queda responsable de ella, banco la fiesta del nombre sin medir gastos. ¿Habría ganado en el pronóstico deportivo, hecho los 13 puntos? Solamente así un empleado de escribanía podría permitirse tales liberalidades. Danilo no tenía suerte en el juego, en general no pasaba de los 10 puntos. En una única ocasión había logrado 11, pero tenía amigos, muchos y buenos, y quien tiene amigos no pasa vergüenza. El día del nombre, miro, riendo con todos los dientes, fue con el taxi a buscar a Gildete y Adalgisa y las llevó en el mismo viaje, a las dos tías, que iban de lo más animadas. Tanto se habían detestado en el pasado cuanto se estimaban ahora, parecían hermanas gemelas fecundadas en el mismo óvulo. Adalgisa domada, jovial, libre de jaquecas, de aquellos dolores de cabeza y del padre confesor, se había dado vuelta y, y sin dejar de ser una señora, era una persona igual a las otras. Sin dejar de ser católica, era fogoso caballo de encantado en la ronda de los santos. Adalgisa, la de la Grupera. Quien quiera saber todavía más sobre estos asuntos de santería, de Bodum, de Candomblé y Macumba, de hechas, de caboclos y orixás, que trate de juntar un dinerillo, que embarque para Bahía, capital general del sueño, que vaya a una casa de santo, al ingenovelo, a al Gantois, Axé Yamase, Al Centro Cruzanta de Sao Gonzalo do Retiro, Axé do Opoa Fonja, a la Sociedad de Sao Jerónimo, de Moroyalajeo a la al Candomblé do Portao, Peji de Oxossi y del Caboclo Pedra Preta, al Pilao de Prec, de Deoxumaré, al Bogum, Territorio de la Nación Jeje, a Leiva Ogun, Candomblé da Muricoca donde salta el compadre Exus Sete Pinos, a la Aldeia de Sumino Reanzarro Gangahti. de Neve Branco, al Bate Suelo Angola en el Beirú, reino de tempo. Que vaya a cualquiera de las dos mil casas de candomblé de las diversas naciones de África y de las naciones indígenas: Nago, Jeje, Ijexá, Congo, Angola y Caboclo, situadas en Bahía. En todas ellas será bien recibido, con largueza e hidalguía, siendo de paz puede entrar. Quien sea ajeno, podrá ver de golpe y por arriba la belleza y la libertad. Si fuera del culto, Va a ver mucho más lejos, va a errar con los orixás. En esos templos pobres, aún ayer tan perseguidos, se guarda la saga de los esclavos, la danza y el canto prohibidos, se rescata la memoria condenada. Las heladoras de los orixás son señoras de Bahía, cada cual más majestuosa, más bella y sabia. Princesas y reinas, ya, las madres del pueblo. El viajero, sea rico o pobre, negro o blanco, Joven o viejo, erudito o analfabeto, sea quien fuere siempre que sea de paz, podrá participar en la fiesta del candomblé, donde dioses y hombres son iguales, cantan y bailan la fraternidad universal. Manela vistió el manto de truenos de Santa Bárbara, levantó el Eiru de Yansá. ya ya dio el nombre y quien lo oyó ya lo olvidó. El Beato. Lamentamos informar a los coroneles feudales, propietarios de latifundios sin cercas ni candados sin demarcaciones, dueños de comarcas, de corrales electorales, de legiones de siervos. A los políticos advenedizos, a los mandantes de asesinos, a los padres de los pobres, lamentamos. Señores míos, informar que uno de los más completos profesionales de la muerte, Cedó Lirio, pistolero pernambucano de fama interestatal, el de la puntería infalible, tiró, mató, abandonó para siempre la profesión. Seis tiros disparados perdidos. Cinco contra el sinvergüenza del padre, uno en el propio pecho para morir como un valiente. Aviso de Dios, por intermedio del padre Cicero Romao Batista, santo del sertón, de quien el pau de Arara montado en el jumento era uno de los doce apóstoles. Cedó Lirio apeló a la penitencia. Recomendaba a los ricos la renuncia a los bienes terrenales. Convocaba. A los pobres para la peregrinación final al Caribi aconsejaba el abandono del trabajo y la práctica de la oración. Logró reunir una banda considerable de fanáticos con imprecación y letanía. Ya lo llamaban San José del Lirio Blanco, le pedían la bendición, le solicitaban milagros y él los hacía. Cuando le pidieron comida para matar el hambre, aconsejó la invasión de los pastos y el abatimiento de unas pocas reces para frugal comida. Bebieron agua de pozo. La policía paramilitar a las órdenes del ejército, concentrada en la guerra contra la subversión, lo tomó preso. Le dio una zurra con vaina y facón. Lo acusó de comunista peligroso y le procesó por agitación de masas campesinas. Hasta marxista-leninista le dijeron. Lo mandaron atado con un grupo de criminales a cumplir pena en Fernando de Norona. En la isla vive en paz, orando a Dios Todopoderoso, juguetea en la red con la India Momi, su mujer, que fue a hacerle compañía mientras espera el tronar de las trompetas del apocalipsis. Cedo Lirio, profesional competente, hombre de bien. Pedido de reconciliación. Bajo la luna llena, exuberante, clavada en el faro de Itapuá, Patricia robó un beso al padre Abelardo Galbao. Un beso en la boca, tenía sabor de crimen y de ambrosía hecha en casa. El padre Abelardo Galbao acababa de comunicarle que había decidido prolongar por unos días su estada en la ciudad aprovechándolos para asistir a las conferencias de don Pedro Casaldáliga, el legendario obispo y poeta de la prelatura de Araguaya, sobre la reforma agraria y pastoral de la tierra. En el cursillo reservado a restringido círculo de padres y laicos, en la Casa de Veraneo, en Pedra Dosal, don Casaldáliga narraría la saga de su acción misionera contra la miseria, en la tentativa de modificar el estatuto de la tierra. Don Timoteo había obtenido la inscripción para el cura de Piacaba. Vibrando con la noticia, Patricia le rodeó el cuello con los brazos y le sacó el beso, beso verdadero, en la boca, no un simple apoyarse de los labios medrosos. El padre Abelardo se estremeció en los cascos de gaucho, machote por nacimiento, ardiente. Campeador, casto por obligación asumida al pie del altar, lo habían capado pero olvidaron retirarle los huevos, contradicción moral y física, antidialéctica. Al desprenderse del beso, a costa de mucha fuerza de voluntad, el padre proclamó en voz alta, para que ella oyera y actuara en consecuencia, la drástica verdad que, para no caer en tentación, se repetía a sí mismo, en las últimas 48 horas, invariable letanía, un padre no puede casarse. Patricia. El espanto nubló el perfil de medalla de Patricia, jubiloso bajo la luz de la luna, los cabellos de... India, lacios, los ojos azules de blanca, los labios comilones de negra, ¿y quién habló de casamiento? Dígame, padre Abelardo Galbao, díganme usted y sus votos de celibato jurados en el acto de la consagración. ¿Quién habló de casamiento? La vida, amor, es fácil y simple, dulce intimidad, cuando abrimos los ojos para verla y liberamos el corazón de penas y trabas, de tonterías. Vamos, amor, barre de la cabeza tonsurada las telarañas, asienta el juicio, encara la realidad. No te hagas el desentendido, el sordo, el tonto, el inocente, no sirve de nada huir del asunto. Hablar de otra cosa, sé un hombre. Esa historia del celibato de los padres que ustedes tanto discuten, proponiendo soluciones radicales, cambios del código canónico, la condenación del dogma caduco en encíclica del Papa, esa novela de televisión, aquí ya se resolvió hace mucho tiempo, sin necesidad de teologías ni... Concilios se le encontró la vueltita brasileña. José de Alencar, el de Iracema, era hijo de un cura. ¿Lo sabías? Pues sábelo. No te pido en casamiento, no te pido que reniegues de la sotana que tampoco usas, que dejes de ser padre. Sé que los votos te impiden casarte, perderías el derecho a ejercer el sacerdocio, motivación de tu vida. Casamiento, mi padrecito lindo, fue algo que nunca se me pasó por la cabeza. Yo te pido en amigación. Pastor de la iglesia, misionero en las tierras de la miseria, tu apostolado sirve a los más pobres entre los pobres, a los desheredados, a los sin tierra, a los siervos. No quieres negar tu compromiso. Cristo es tu Maestro, tu bandera nazarena. Pues levántala alto y honra la lección del Maestro, ¿por qué habrías de abandonar tu prédica? Jamás te pediría que lo hicieras, soy oveja de tu rebaño. Oveja negra, cabrita de los montes saltando sobre piedras en la catinga. Apoyo tu batalla, la tierra para los que la trabajan, estoy de tu lado en la trinchera. Vives diciendo que el voto de castidad de los sacerdotes es una excrescencia medieval, acto político de la antigua iglesia reaccionaria que servía a los ricos, que hoy es diferente. Día más día menos, un concilio progresista derribará esa pavada y el amor ya no será pecado, ni mortal ni venial será la gracia de Dios. Los padres brasileños no esperaron ese concilio revolucionario, resolvieron el asunto a su manera, sin tesis teológicas, sin recurrir a la luz de los doctores de la doctrina, con la cara y el coraje, del modo que a Dios le gusta. Dios cierra los ojos y sonríe, nunca levantó la voz para condenarlos, y los recibe en su seno cuando mueren, casi siempre en olor de santidad. Solo pido que me ames, nada más. Aquí estoy vestida de luna y de estrellas, salpicada con la sal de las olas, oliendo amarejada, el rostro húmedo, el corazón a los altos y escomulgada cansada de esperarte, mioclócrata, aquí estoy pidiendo tu mano de amigo, en Mansevía. ¿Piensas que, a excepción de unos raros fanáticos o debiloides, los padres practican la castidad? Y los que no la practican van a escondidas a morir en los brazos de las putas como el buen. Cardenal de París, me olvidé de su nombre o bien aquellos que a las claras constituyen familia, hacen hijos a las comadres, devotas y dedicadas como yo o peor, son padres de familia ejemplares? Sin necesidad de casamiento con papeles firmados, se juntan en la ley del pueblo que es la verdadera ley de Dios. Quiero ser tu amante, prostituta de vicario, volverme mula sin cabeza, burra de padre, capora. Quiero que me embaraces. Quiero tener un hijo tuyo nacido en el sertón de Piacaba sobre la sangre derramada bajo el mando del señor feudal, del coronel. Hablando de esto, ¿sabes que querían matarte? ¿Qué Joao Sino Costa contrató a un pistolero en Pernambuco para despacharte a la tierra de los pies juntos? Fue Oya quien te salvó, a mi pedido, borró la sentencia y escribió en el lugar la palabra amor. Compré tu vida, pagué por ella el precio de una cabra. El amor no es agravio no ofende a Dios, no es maldad, cosa fea y sucia, no es pecado ni. Maldición. Ven, mi lindo, vamos a acabar con esta tontería. Vas a ser un padre todavía mejor, un. Padre a quien nadie podrá encontrarle defectos, después de aprender el gusto de mi beso, de gemir en mis brazos, de escuchar mis ayes de amor, cuando en tus manos maduren las manzanas de mis. Senos. Después de haber probado la miel silvestre del cántaro de mi vientre, de haber descansado la cabeza en mi regazo, ven mi niño Dios, mi Jesús de Nazaret, voy a crucificarte. Si no quieres venir, si me niegas tu mano de amante, si estás sordo y ciego, no quieres oír ni ver, si eres tan burro e ignorante hasta ese punto, si prefieres la masturbación, el sueño pornográfico, la polución nocturna, lo sucio y lo feo, si eres la copia sertaneja o gaucha del padre José Antonio Hernández, —Falangista, entonces me voy y no quiero verte más. De París me invitan a la fiesta de Bahía en la Antenne 2. Va a ser un delirio, una gran conmemoración, la grande pagayi, la dice, la bringue. Imagina lo que va a hacer. ¿Quieres que vaya a la fiesta con los franceses? Hay uno que es un dulce de coco, uno que usa un aro pero no es marica. ¿O quieres que me quede en Bahía y te desvirgue, mi doncello? Decide de una vez. Te pido que seas mi amante. ¿Me concedes tu mano? En el Jardín de los Enamorados, Patricia da Silva va al Sever, Patricia das Flores, oveja negra del rebaño del Señor, cabra de Yanzá, habiendo concluido su discurso, descargado el pecho, robó otro beso al padre Abelardo Galbao, cura de Piacaba. Otro beso en la boca, de lengua y dientes, mojado de mar, no se acababa más. Un padre entero, Abuela, con la gracia de Dios. A la distancia, seguro en la laguna oscura de la Baete, un coro de ángeles y diablos canta aleluya al son de flautas y cavaquinos. La música es de Tom Hobbin. Un hombre entero, abuela. Viajes y viajeros. En la composición de este relato de tan vasta circunstancia, hemos recurrido con frecuencia y aquí expresamos nuestros agradecimientos a la columna, Sociedad, redactada por Julie. Julieta Isense, periodista de Buena Cepa, informada y leída. Todo cuanto acontece en el universo festivo de la alta sociedad y en los bastidores de la cultura, noticias calientes, noticias frescas, murmullos, chismes de primera mano, encuentra registro y comentario en el espacio cordial de la crónica de Juli. La columnista anunció, con placer y un dejo de envidia, el embarco del jactancioso grupo de excursionistas adinerados, hacia un crucero en el Caribe, a bordo de lujosa nave italiana. En la enumeración de los dichosos, resaltó entre las figuras más animadas a dos distinguidas, estimables conocidas nuestras, elegantérrimas. Olimpia de Castro, el avión, vestida a la marinera, traje a la. Altura de su tamaño y audacia, y su inseparable amiga Diana Teles de los Anzuelos y Capucha. Nombre de guerra Silvia Esmeralda, Flamante de minifalda y t-shirt con la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, estampada en colores, promoción del librero Chávez, no pierde oportunidad. Recuperada de la crisis nerviosa que la llevó al hospital, una sola alegría. Viajaban solteras, única cosa que lamentar. El ejecutivo Asterio de Castro no podía abandonar el mando de la constructora, de la concesionaria de obras, de los múltiples negocios, el contacto con ministros, generales, senadores, Coroneles. Tenía cuentas que pagar a fin de mes, propinas que distribuir, financiaciones que recibir, y los rivales eran feroces. El meritorísimo juez, además de empeñado en la patriótica batalla contra la delincuencia infanto-juvenil, se encontraba absorbido por la investigación para averiguar quién le había falsificado la firma. Pobres esposas, solitarias, muertas de nostalgia de los maridos, tratando de matar la tristeza en los brazos de los turistas, de los oficiales de a bordo, el segundo piloto era disputadísimo, de los muchachitos de vacaciones, con preferencia. A través también de la columna de Julie se supo de la honrosa invitación recibida por Nilda Spencer. La Antenne 2 solicitaba su presencia en París para colaborar en el montaje de Legrane Chiquier-Vallano. Jack Chancel quería tenerla a su lado en el auditorio en la noche de la emisión. Nilda Spencer viajó en avión llevando una reserva de lágrimas para llorarlas en la conmoción de oír y ver, desfilar en los vídeos de los televisores de Francia la música de Bahía, los trajes, el samba de roda, la capoire angola, el candomblé, el caserío, la gente simple, el pueblo en el carnaval, la vida tan sufrida y tan ardiente, la chanson de Bahía. No viajaba sola. Doña Eleodora Costa le había pedido que cuidara a su hija Marlene, Lenoca, aún. Una niña, cuyo regalo de los 15 años era ese viaje de estudios a Europa, un mes para atiborrarse de cultura. Julie previo que Lenoca, inquieta expresión del poder joven, obtendría el máximo de aprovechamiento en el enciclopédico Maratón, museos, conferencias, curso rápido de civilización francesa en la Sorbonne, conciertos, teatros, L. de Notre-Dame, Le Lapinau, El Louvre, L. Opera, Le Grand Pelé y el Crazy Georges. Por lo que supo, no por la columna de Juli, sino por la boca de eternos chismosos, la niña Lenoca, apenas llegada a París, en el deseo de conmemorar bien las quince primaveras, se deshizo de la compañía de Nuda, que dio gracias a Dios. Además de no tener vocación para candado de concha de nadie, estaba ocupadísima con los detalles finales de la mise en scène del programa de Chancel. Lenoca se despidió prometiendo llamar por teléfono. Fue a refugiarse en un sexto piso de la Saint Louis, Llevaba la dirección guardada junto con los dólares y los travelers en un cinturón de seda apretada contra la piel, cosido por Doña Eleodora. Una banda alegre y multinacional la recibió, denguacels lindas, ninguna de ellas mayor de 15 años, primaverales. Acogieron a Lenoca con extrema gentileza, le enseñaron los dos pisos del apartamento, paso a paso, los instrumentos musicales, los canales de grabación, los dibujos. Los libros, la pequeña plantación de verde, las sábanas del compositor que estaba de viaje pero podía llegar en cualquier momento. La vida de artista es cansadora, de artista famoso mejor ni hablar. Las mozuelas se ocupaban y se divertían tejiendo una guirnalda para coronarlo novio cuando él regresara, le Petre Gregg. Eran en total 17 Jones Phillies y se llamaban Benedicte, Nadie, Nadine, Vera, Veránic, Baso, la griega, Ana, Rachilde, la negra Vance. Valentina, Alexandra, Rená, Remedios, La Sevillana, Oula y María Lecep Mervelles, color de cobre. El del milagro. Para alabarlo en público, para aplaudirlo, reveló el nombre de la única alma caritativa que se acordó de él, del pobre infeliz. Se trata de Annie Claude Bassett, literata franco-brasileña, corazón sensible. Reclamó noticias del seminarista Eloy, el seminarista Eloy había posado desnudo para el fotógrafo del SNI, ¿recuerdan? Víctima de una emboscada del destino, se vio de repente el caño del revólver en su cabeza, la ametralladora rozándole el pecho. Temblando como una rama verde, desnudo y mustio, se puso a llorar, semeó todo. Dado por desaparecido en el seminario, fue encontrado en la boca del río tiritando de fiebre, con bloqueo de memoria, masturbándose sin parar. Amnésico y onanista, loco manso escapado del hospicio, desnudez patética. Brenda Hallstatt, suiza avejentada y adinerada, que hacía más de cinco años había establecido allí residencia, vivía en compañía del fantasma Arthur que compró en un saldo de Saint Gardens y. resultó un aburrido, lo recogió y lo llevó a su casa. Nunca le supo el nombre, de dónde había salido y el motivo del delirio. Brenda lo adoptó. Inconu Duflup lo llamó, él respondía. Por intermedio de un despacho hecho por la madre Mirina do Portao, en la intención del caboclo Pedra Preta, devolvió al fantasma Artura sus orígenes montañosos de Auteguerán. Romántica y viciosa, usando recursos naturales de mano, boca y tajo, Brenda rápidamente curó a él Inconu del misticismo, de la fiebre maligna y de la tendencia a la masturbación. El ex-seminarista no recuperó la memoria ni de ella tuvo necesidad alguna. Se dedicó con éxito considerable a la profesión de esclavo sexual. Lleva vida regalada, solo de tanto en tanto sueña con un revólver que lo amenaza, la ametralladora apuntada, y el fotógrafo impasible sacando las placas. Cuando ocurre se entrega al onanismo, se hace pis en la cama. En la opinión de Brenda, suiza y freudiana, el hecho debe relacionarse con el complejo de Edipo. La cura. En el Ie Axe en 40 días de camarina, Adalgisa pagó a la cabeza los siete años de desobediencia, de obligaciones que el avícun había dejado de observar. Entró y a oh, salió Evomín. Salió lavada y hecha. Cuando llegó de vuelta a la avenida del Ave María fue recibida en triunfo. Risueño alboroso de la vecindad en fiesta. Comida y bebida, música en la victrola de la astuta Alina y del sargento de Olindo. Damiana se había esmerado con los dulces. Y el profesor Joao Batista había conseguido, en el prestigioso círculo de sus relaciones, vino blanco y tinto, español, vino verde, portugués, jerez, manzanilla, vodka nacional y whisky paraguayo de las más acreditadas marcas escocesas. El canto y el baile, frente a las casas, se extendieron hasta la madrugada, pero alrededor de la medianoche, Dada y Danilo se retiraron diciendo que iban a descansar. No descansaron. Yansá había escupido fuego en las partes de Adalgisa y durante los 40 días de la confirmación, ella había llevado colgados en la cintura los cuernos de búfalo, el afrodisíaco más potente e inmediato. Adalgisa se incendió, y aquella noche de confraternidad en el barrio fue en la cama la del primer orgasmo. Por fin, Dada desfalleció en Goz. Danilo no abusó. Hambriento y sediento, no fue con sed al pozo, ni quiso matar el hambre en una sola comida. Decidieron volver al morro de San Pablo para conmemorar los 20 años de casados, una segunda luna de miel. La primera se había prestado a juego de palabras luna de miel, luna de hiel cuando el príncipe de las canchas desvirgó a la virginal esposa a la fuerza, trancándole el tajo con candado de cerrojo, tornando frígida a quien ya era puritana. Dejó de ser puritana, pero no se hizo desenfrenada. Conservó cierto melindre en el trato del amor que le aumentaba la gracia y la seducción. Continuó siendo una señora, dada a licencias en el hecho. Dejó de ser fanática, pero siguió siendo buena católica. Va a misa los domingos en compañía de Gildete, pero ya no se confiesa y nunca más volvió a ver al Padre José, Antonio Hernández. Adora a miro, la ceremonia solemne del pedido de la mano de Manela en casamiento ya tiene fecha marcada. Todavía un último detalle antes de que Dada y el príncipe tomen la barca para el morro. De San Pablo, Adalgisa se curó del dolor de cabeza, a Danilo tampoco le fue mal, mejoró mucho de. La pedorrea ahora solo le pasa de vez en cuando. Happy End En la modesta casa de madera prestada por el matrimonio Queiroz, Laura y Darío, conocidos desde hace 20 años y de muchas conversaciones sobre fútbol, la armonía presidió la orgía. Incontinencia grande y animada, Dada llevaba en la valija 20 años de atraso, Dos décadas de ignorancia. Se puso al día. En los 40 días de camarina, en el candomblé da muricoca, había pagado siete años de obligaciones y aprendido el ritual de los orixás. En quince días y catorce noches en la playa del morro de San Pablo, cubierta de luz de luna, en la caricia de la brisa, Dada pagó todo cuanto le cobró el marido pedigüeño, debía mucho, ay, tiempo perdido. Aprendió con la punta de la lengua, por decirlo así, las lecciones del profesor capaz y perseverante, el príncipe de los burdeles, el sabio hondo, Danilo de buena cama, Danilo degeneradito como la peste, para divulgar una libidinosa expresión de Elisa, abeja maestra, la del culo loco. Si alguien espera leer, después de estas sucintas y pudendas consideraciones, 50 robustas. Páginas que narren la segunda luna de miel, conmemorativa de los 20 años de casamiento, como se hizo cuando la primera, ese alguien se equivocó. ¿Esperaron los innumerables apreciadores, válgame Dios, ese tipo de baja literatura? ¿Esperó o esperaron? Poco importa, quedarán pagando. La puerta del cuarto de los reincidentes está cerrada con llave y no somos de espiar por el agujero de la cerradura. Se va a quedar esperando quien piense regalarse con expresiones eróticas, detalles pícaros, excitantes, suspiros y gemidos, palabras dulces. Ven, degeneradita mía, mi puta descarada, lengua de oro, concha de terciopelo, culo ardiente, cosas así de ternura, delicadas, románticas, divinas expresiones de amor. No se contará el desvirgamiento. ¿Desvirgamiento? ¿No había sucedido ya? ¿Hace veinte años, en la luna de miel después del casamiento, sobre las sábanas de lino en la casa del doctor Fernando Almeida? En aquel entonces. Con torpeza y apuro desubicado, Danilo había desvirgado a Adalgisa, incrustándose bajo la mata de pelos encaracolados en la boca del mundo, virginal. La segunda vez, la de los veinte años, fue el virgo del culo, llamado Horto por los entendidos, el que él desfloró comida divina y lo degustó con delicadeza, con la aquiescencia asustada de la culona. Fue en la séptima noche, en la mitad exacta de las vacaciones, que Danilo le hizo el culo, era noche de luna llena. Habían caminado hasta bastante lejos del caserío, los pies descalzos en la senda mágica de la luz lunar, se sacaron las mallas, desnudos entraron en el mar, él la persiguió entre carcajadas, rodaron en las olas, dieron vueltas en la arena mojada y dura, asustaban a los cangrejos, la espuma de las olas estremecía los senos de dada y la poronga de Danilo apuntaba hacia el cielo. Los besos de sal, las bocas devoradoras, las manos desatadas, el pensamiento en eso. Volvieron a la casa apresurando el paso, estaban apurados. Sucedió. Al contarse del casamiento, de la luna de miel difícil, infeliz, se prometió relatar el melodrama y el happy end. El melodrama fue narrado en las minucias sufridas, esfuerzo y venganza, encuentro y desencuentro, cosa de un pasado triste. La segunda vez, el happy end Danilo, convengamos, mereció el final feliz pues, a lo largo de 20 años de puritanismo de la fanática Adalgisa, no se desaninó, siguió pidiendo. Demoró pero realizó sus sueños más osados, más fogosa y completa en la cama quedada, aún está por verse. Danilo precisa recurrir a la competencia y el entusiasmo que son de su carácter masculino, fuerzas aún no le faltan, felizmente. Pero, de algún tiempo a esta parte, pasó a tomar polvo de guaraná que le envía Eduardo Lago, un amigo de Sao Luis do Maranao, fanático del fútbol. Y aquí se da por terminada la historia de Adalgisa y de Manela, descendientes del castellano Paco Pérez y Pérez y de la negra Andresa, tía y sobrina, ambas hijas de Yanzá. Yanzá vino a Bahía en visitación para arreglarles la vida torcida, cobrar la maldad, enseñar el bien y el goce, la alegría de vivir. Vistió el manto de truenos de Santa Bárbara, su alter ego embarcó en el navío del maestre Manuel, atravesó los límites de la confusión y el peligro, salvó la vida de un padre Sandía, se divirtió, cantó con Dorival Kemi, con Caribe y con este vuestro criado. Gracias. Tres obas de sangó, tres doctores honoris causa de la escuela de la vida, tres muchachos de Bahía, un músico, un pintor, un novelista. Sarabá. El retorno. Éxito absoluto, mayor no podría haber sido, el de la exposición de arte religiosa, visitantes incontables, frases de retumbante entusiasmo en los libros de firmas de los visitantes, la repercusión inmensa, como se sabe. Se prolongó por un mes, pero la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, todavía permaneció una larga semana en el convento de Santa Teresa, en los talleres del museo, bajo los cuidados especiales de la restauradora Liana Gómez Silveira, de notoria idoneidad. Seguro murió de viejo, desconfiado, el padre Teo, cuyas relaciones con don Maximiliano Von Grudin se mantenían tirantes, bajo los signos de la antipatía y la sospecha, se impacientó y fue a buscarla, en persona. Tuvo que aguantar dos días, entre maldiciones y rezongos, pues el director del museo había viajado inesperadamente y solo él podía firmar la orden para la restitución, de la imagen. Pero todo llega y, así, la mañana de un domingo de sol y brisa, Don Maximiliano y el funcionario. Eddie Milson, ángel marxista y visionario, reintegrado a las funciones de asesor, llevaron la imagen en la camioneta del museo hasta la rampa del mercado, donde estaba amarrado el viajero sin puerto. El maestro Manuel y María Clara se encargaron de embarcarla, la colocaron sobre el pedestal en la popa del barco. Cortés, don Maximiliano se despidió del vicario de Santo Amaro, que no fue menos urbano. Disculpe mis modos, es que soy así. Que no se disculpara, rogó don Maximiliano, no tenía en cuenta incomprensiones, engaños, insinuaciones malévolas, podía comprenderlas y hasta justificarlas. Se estrecharon las manos, el vicario y don Mimoso. En el cofre del museo, cerrado con siete llaves, don Maximiliano había guardado el documento firmado por el padre Teo, testimonio de haber recibido en perfecto estado de conservación la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, que había sido prestada al Museo de arte sacra. Había mandado a comprobar la firma del vicario. Dos periodistas acompañaron la imagen de Santo Amaro, Guido Guerra, por el diario de Noticias, José Berbert de Castro, por atarde, con los respectivos fotógrafos, Gervasio Filo y Babá. Coincidieron los brillantes cronistas, cada cual en su estilo, en la descripción del viaje, de la parada en la desembocadura del río y del desembarco en Santo Amaro. El viaje transcurrió sereno, la parada tuvo cohetes y declamaciones. El desembarco fue una apoteosis. De los muelles de Bahía, el viajero sin puerto salió seguido por numerosos barcos que lo escoltaron hasta el Paraguasú. Allí, en el encuentro del río con el mar, los navíos se detuvieron. Los cohetes subieron para anunciar el feliz retorno y, usando un viejo altoparlante, Antonio Brasileiro, trovador de la Feria de Sanana, último aedo que figura en este manual de versificación, declamó una alabanza a la Santa, triunfo de Santa Bárbara, la del trueno en las alas delta del pueblo. Los peces salieron a la superficie para escucharlo, las varonesas florecieron, rimas volaron en la brisa de la mañana. En el curso del río, el acompañamiento fue tarea y devoción de los barcos venidos de los puertos del recóncavo. En el regazo de la imagen, el relicario de la cofradía de Nuestra Señora de la Buena Muerte. Las viejitas de cachoeira aguardaban inquietas, en los muelles de Santo Amaro. Santa Bárbara, la del trueno, parecía satisfecha con el regreso a su altar. Sonreía al oír a María Clara las canciones de amor, los puntos rituales para el orixá. La brisa venía a jugar en las manos callosas del maestro Manuel. ¡Osana! En Santo Amaro el desembarco fue una consagración. Celebraban la victoria del pueblo, la derrota de los canallas que habían intentado robar un bien de la ciudad, ahora aún más valioso pues. Está probado y comprobado, y se lee en el libro, la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, fue esculpida por el aleijadino, por pedido del vicario, especialmente para ser venerada en santo. Amaro de la purificación. La población en masa acompañó la procesión, se turnaban para cargar en. Andas a la santa, al frente iban Doña Cañó y don José Veloso, padre de los felices chicos, Epifanía depositada en su modesto altar en la matriz, allí permanece la discutida imagen que desapareció y que dio que hablar. En la opinión del padre Teo, de allí nunca tendría que haber salido. Le había costado trabajo y palabrotas traerla de vuelta, la famosa, única y verdadera Santa Bárbara, la del trueno. La nota. ¿La verdadera, la única? Puede ser que sí, puede ser que no. En las puertas de librerías, lugares de encuentro y prosa que además ya no existen. Se comenta bajito entre letrados acerca de una nota dedicada a la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, con fotos en colores, en la universal enciclopa Die de Kants recientemente editada en Alemania. Piper Berlach, München. Die elige Bárbara der Bliss, la nota, exacta y concisa, Canta loas a la hermosura de la imagen, habla del alto valor artístico y del valor extraordinario de y en el mercado especializado, hace referencia al libro de don Maximiliano von Grudin, Der erstrand und der Schoffer des Gnadenbildes Barbara Die Bliss, y a la tesis según la cual cabe a la Leijadino la autoría de la escultura. Termina informando que la pieza original forma parte del notable acervo del Museo de Arte Sacra de la Universidad Federal de Bahía. Una copia es objeto de culto popular. D. Devoción pública en la matriz de Santo Amaro de la Purificación. Con esta espantosa información germánica que invita a la duda, relanza la polémica, alimenta denuncias veladas, estimula acusaciones, llegamos al final del cuento. Solo nos resta decir hasta luego, au revoir. Desmontando del lomo del jumento lerdo, aquel mismo, el bailarín, en la encrucijada donde los caminos se confunden y las caras se mezclan, traigo el evó debido a Exu. Evo de sangre con una botella de cachaca y media docena de cigarros baratos. La roye. Digo despidiéndome, y el coro de los compadres me responde, Laus Deo. Axé, buena gente, que yo me voy, hasta más ver. Fin de la novela. En el Y des Celestines, en París. De mayo a octubre de 1987. De febrero a julio de 1988 en Bahía, agosto de 1988. Glosario. A. Abará especie de pequeña torta hecha con porotos cocidos pisados, adobada con camarón, pimienta, cebolla y aceite de dendé, que se pone a cocinar en agua, envuelta en hojas de banano. A angú de harina de arroz o maíz, que sirve de aperitivo. Barra diagonal refresco de arroz o maíz fermentado con agua y azúcar. Abicun, persona que, sin saberlo, ya ha sido consagrada a un orixá antes de nacer, sufrirá molestias de origen misterioso, enfermará y correrá peligro de muerte hasta enterarse de su condición y cumplir con las obligaciones de vida sa, su encantado. Acarajé, pequeña torta hecha con porotos rallados, frita en aceite de Dendé. Adarrom, en el candomblé, ritmo apurado, fuerte y continuo, marcado al unísono por todos los atabaques y el agogó, destinado a invocar la llegada de los orixás. Tiene tres modalidades diferentes. Adja, campanillas de metal utilizadas en los candombles para invitar a los creyentes a asistir a la ceremonia para ofrecer la comida al santo. Adjunto, trabajo colectivo y gratuito en auxilio de una tarea comunitaria. Barra diagonal adjunto de Jurema, ceremonia secreta con la finalidad de realizar un hechizo. Afoxé, fiesta negra de carnaval. Los negros se visten principescamente y cantan canciones en lengua africana, especialmente en agó. También se denomina así a los candombles de calidad inferior y a las fiestas profanas, de carácter público, en los terreiros del culto jejenagó. Agogó, instrumento de percusión de origen africano, compuesto por campánulas de hierro, de tamaño desigual, sobre las que se golpea con una varilla del mismo metal. En los más modernos candombles de Bahía, las danzas en los barracoes se inician con la saludación a la Madre de Santo, tañendo el agogó para que los tambores den el ritmo que habrá de mantenerse. Aguas de Oxalá, ceremonia por medio de la cual se cambia toda el agua de las vasijas y las cuartinas del candomblé, y se la reemplaza con el agua que las hijas van a buscar, de madrugada, a la fuente más próxima, en larga procesión. Ceremonia de purificación de los candombles. Aguas. Todas las. Expresión usada para significar todos los cursos de agua donde los buenos devotos de Yemanjá deben depositar. Ofrendas para cumplir con la madre del agua. Aipim. Tipo de mandioca, de sabor dulzón. Ayokeya. El fondo del mar. Se emplea sobre todo en expresiones como reina o princesa de Ayokeya, uno de los cinco nombres que se dan a Yemanjá en Bahía. Jibó. Individuo que frecuenta todos los candombles de la ciudad o está presente en todas las fiestas públicas de esos candombles. B, el jefe de la orquesta de atabaques de los candombles, generalmente un ogue. Aluja, toque de los atabaques, especial para sangó. Alubaya, es el equivalente, entre los negros bantos, del orixá exu. Amala, comida votiva de sangó, carurú de quiabos. Ambrosia. Dulce que se hace con leche y huevos. Angola, individuo perteneciente o descendiente de las tribus negras del sudoeste de África, habitada por pueblos del grupo lingüístico Banto, que el siglo pasado fueron traídos como esclavos al Brasil, donde ejercieron singular influencia popular, especialmente en el lenguaje. Angú, especie de sopa espesa hecha de harina de maíz, fubá, mandioca y arroz, con agua y sal, cocida a fuego lento. Aratú, pequeño cangrejo de forma cuadrangular, de la familia de los grápsidas. Aré, indígena de la tribu Tupi guaraní de los Ares, del río Ibaí, los cuales se autodenominan como setas. Asentar el santo, preparar el cuerpo de la inicianda para servir de morada al orixá, fijar la fuerza dinámica del orixá en su fetiche o en la cabeza de la iniciada, mediante ceremonias rituales. Asustado, danza popular improvisada o rápida. Atabaque, tambor de guerra de origen africano, que es como un barril con cuero de un solo lado, en el que se toca con las manos. Es un instrumento de primordial importancia en las ceremonias y ritos del candomblé. Axé, fuerza dinámica de las divinidades, poder de realización, vitalidad que se individualiza en determinados objetos, como plantas, símbolos metálicos, piedras u otros que constituyen secreto y son enterrados bajo el poste central del terreiro, convirtiéndose en la seguridad espiritual de este, pues representan a todos los orixás. También se denomina axé a estos objetos sagrados de cada orixá que quedan en los pejís de las casas de candomblé. Axogun, auxiliar de gran categoría, o encargado especialmente de sacrificar a los animales que serán ofrecidos a los orixás en el candomblé tradicional. D. Babalao Originalmente, sacerdote de alta categoría de diversos cultos africanos. Estaba consagrado a Ifá, el orixá de la adivinación. En la actualidad, el término se emplea para denominar a algunos jefes de terreiro, baba que practican la adivinación con los bucios. En Bahía no tienen el prestigio ritualístico de las madres de santo. Baba Okejé, padre de la colina, nombre con el cual se designa al señor de Bonfim, sincretizado con Oxalá en Bahía, debido a que, en esta ciudad, la iglesia de Bonfim se halla sobre una elevación. Balanganda, onomatopeya del ruido de cosas colgantes. Conjunto de adornos o amuletos, en general de plata, que las criollas bayanas usan al cuello los días festivos. Vanos de foulges, baños de hojas, baños rituales con hierbas aromáticas que toman las iniciandas durante el periodo de aprendizaje. Banto, individuo de los bantos, Raza negra sudafricana a la cual pertenecían, entre otros, los negros esclavos llamados en Brasil angoles, quebindes, banguelas, congos, mocambiques. Barco de yaos, conjunto de las iniciandas que salen de la camarina, ya hechas, en cada periodo de iniciación del candomblé, generalmente una vez por año. Baronesa, nombre dado a las plantas ninfáceas que crecen en las lagunas y que en invierno descienden a los ríos. Barracón, barracá o lugar donde se realizan las ceremonias públicas del candomblé. Barriguda, nombre dado a varios árboles de la familia de las bombáceas. Baticum, barullo de zapateo y palmas, como en los batuques. Batida, bebida preparada con aguardiente, cachaba, jugo de alguna fruta y azúcar. Batucar, hacer ritmo percutiendo. Bailar el batuque. batuque designación genérica de las danzas negras, acompañadas por instrumentos de percusión y cantos, zapateado y palmas, a veces con guitarra y pandeiro. Berimbau, pequeño instrumento sonoro de hierro, que se toca tomándolo con los dientes y accionando la lengüeta con el dedo índice. Bloco, en el vocabulario de carnaval, es un grupo vestido con indumentaria uniforme, que canta y baila un himno marcha compuesto para la ocasión y que se exhibe los tres días de fiesta. Se trata de grupos improvisados en las vísperas del carnaval, sin mayores exigencias. Siempre van acompañados por un pequeño grupo musical. Bolo de Puba, torta hecha a base de mandioca remojada en agua hasta ablandarla y fermentar. Bori, ceremonia ritual del candumblé, también llamada de dar de comer a la cabeza. Finalidades Fortificar el espíritu del creyente para que pueda soportar repetidas posesiones o porque se haya debilitado por ellas. Penitencia por incumplimiento de algún precepto. Ofrecer resistencia contra fuerzas negativas. Se realiza en la iniciación y se dedica al orixá personal, dueño de la cabeza. Bucios. Pequeños, caracoles, de mar, conchas univalvas de un molusco gastrópodo, que se usan para adivinar el futuro. Bucios. Tirarlos. Método de adivinación empleado por los babalaos. Estos consultan a los orixá sobre el futuro arrojando o tirando pequeños bucios sobre una esterilla y deduciendo la respuesta del encantado según la posición en que hayan quedado al caer. Secapora. Nombre que dan los indios al hombre de campo, barra diagonal divinidad indígena. Catinga tipo de vegetación característico del nordeste brasileño, compuesto de árboles que se despojan de sus hojas en la larga temporada seca y que generalmente es rico en plantas espinosas, cactáceas y bromeláceas. Cavaca, calabaza adornada con cuentas de Santa María, usada como instrumento musical. Caballo, del santo la persona poseída por el orixá. Según la creencia popular, el santo monta, al iniciado, como si fuera un caballo, pues no puede permanecer de pie. El caballo es el instrumento del orixá para su comunicación con los mortales. Montada por el orixá, la hija de santo, el caballo empieza a sentir estremecimientos en el cuerpo, marearse, perderá el equilibrio, andará como ebria de un lado a otro en busca de un punto de apoyo y, y finalmente, vencida por el orixá, adquirirá otra fisonomía y recobrará los sentidos. Con los ojos cerrados comenzará a bailar tal vez a hablar y prácticamente orientará la fiesta de candomblé, que, al menos hasta que el santo. Deje de cabalgarla, se dirige solamente a ella. Cabeza, santo u orixá rector del iniciado. Caboclo, indígena brasileño de color cobrizo, mestizo de blanco e indio, mulato de color cobrizo y cabellos lacios. En el candomblé, término empleado para designar a algunos encantados, Espíritus ancestrales indígenas, o para distinguir a los candombles en los que predomina la influencia amerindia, candomblé de caboclo. Cabo verde, mestizo de negro e indio. Cabra, ver capanga. Cachaca, aguardiente que se obtiene mediante la fermentación de la melaza. Cachaceiro, el que abusa de la cachaca y barra diagonal o se embriaga con ella. Cafuso, hijo de negro e indio, mestizo negro o casi negro. Caipirina, bebida que se prepara con limón verde macerado con azúcar, hielo y cachaca. Caja, fruto de la cajaceira, es una drupa elipsoide, amarilla, aromática, muy jugosa y ácida. Cajarana, árbol y su fruto, de la familia de las anacardiáceas. Cajú, fruto del cajuceiro, con el que se preparan dulces y bebidas. En la parte superior tiene una. Especie de almendra que es muy apreciada por su sabor, castaña de cajú. Calota, fruta tropical. Camarina, aposento en el que permanecen las yaos durante los días o meses de aprendizaje y realización de los rituales, de iniciación. Cambrey, tela rústica de lino o algodón, muy liviana y casi transparente. Candomblé, religión de los negros yoruba en Bahía, con diversas modalidades según las influencias predominantes. Lugar donde se realizan las fiestas religiosas de este culto, nombre de las grandes ceremonias anuales obligatorias del culto. Cangaceiro, bandido del certao nordestino brasileño que anda siempre armado. Canja, caldo de gallina con arroz. Canjica, papilla de consistencia cremosa que se hace con maíz fresco rallado, leche de vaca o de coco, azúcar y canela. Cantiga, poesía cantada, género poético de los trovadores. Cantigas de permiso. Cánticos con que el orixá, en los candombles de Angola, del Congo y de Caboclo, pide permiso para bailar, no bien se manifiesta en la inicianda. Capanga. Matón que se coloca al servicio de quien le paga. Sinónimo de cabra. Capoire. Juego atlético de origen negro, introducido en Brasil por los esclavos bantos de Angola, defensivo y ofensivo, esparcido por el territorio y tradicional en Recife, Bahía y Río de. Janeiro donde se recuerda a los maestros, famosos por su agilidad y destreza. Carambola, fruto de la caramboleira, planta de la familia de las oxalidáceas. Careará, nombre de varias aves de la familia de las falcónidas y particularmente del carancho. Carnauba, especie de palmera y cera que se extrae de sus hojas. Carurú, especie de guiso hecho con carurú, fruto de una planta de la familia de las amarantáceas o quiabos. Al que se agregan camarones, pescado, etc., sazonado con aceite de dendé y mucha pimienta. Es la comida votiva de Sangó. Casa de santo, terreiro, candomblé. cavaquino, Pequeña viola, de origen europeo, de cuatro cuerdas simples. Caxixi. Bolsita de paja trenzada que contiene semillas de banano silvestre, usado por los países de los candombles de Angola para acompañar ciertos cánticos. Cobra de vidrio. Especie de culebra rayada o piodes estriatus. Cocada puxa, dulce seco dividido en tajadas, hecho con coco rallado y azúcar mascabo o melaza, con consistencia de turrón. Cocada blanca dulce de coco blanco. Compadre, designación amigable para el exu que guarda el terreiro o la casa de candomblé. Confirmado, que ha recibido la confirmación, ver confirmación de Hugue, confirmación de protector. Confirmación de Ogue, ceremonia del Candomblé, especie de consagración. Es una fiesta pública, cuyos gastos corren por su cuenta, el nuevo Ogue, después de unos días de retiro en el Candomblé, reafirma ante todo su voluntad de formar parte de esa comunidad y servir a los Orixás. Confirmación de protector. Ceremonia realizada después de la iniciación del médium para confirmar cuál es realmente su entidad protectora. Congo uno de los nombres con que se denomina a los negros del grupo Banto. Corazón de buey, coracao de buey especie de mango o kaki. Cosme y Damián eran dos hermanos mellizos, cristianos y nacidos en Arabia. Como médicos cirujanos realizaron numerosos milagros consistentes en curar a enfermos desahuciados. Son los patronos de la medicina. Cuerpo limpio, estar de cuerpo limpo estado exigido para que los médium puedan realizar rituales religiosos. Para ello deben antes tomar un baño purificador y de firmeza, hacer higiene mental y abstenerse de mantener relaciones sexuales. Cuscús plato que se prepara con harina de maíz o arroz cocida al vapor. Compra de las yaos, ceremonia, también llamada pana, mediante la cual la madre de santo vende a la inicianda. Unos días antes de que ésta se convierta en hija de santo, a uno de los hombres del candomblé. La compra se asemeja a un remate. Alineadas las IAOs, la madre habla de las excelencias de cada una, proponiendo un precio para su adquisición y explicando que la compra vale como si se tratara de la compra de una esclava, pues la iao queda obligada a obedecer al comprador de por vida. En general, el comprador está elegido de antemano. Los compradores suben sus apuestas, ficticias. Cuando la madre acepta la apuesta mayor, los asistentes aplauden y el comprador y la IAO dan una vuelta por la sala, al son festivo de los atabaques. Lo mismo se repite con cada una de las IAOs. Acabada la ceremonia de compra, se lleva a cabo la quitanda, verdulería, puesto de venta, de las IAOs. Es como una pequeña feria libre de comestibles en la que las IAOs, con la cabeza. Rapada, ofician de vendedoras. Los presentes van comprando las mercaderías expuestas, que ese día se cobran muy cafés. Es una ceremonia divertida y alegre. D. De. Dendé, fruto drupáceo, amarillo o anaranjado, de cuya pulpa y carozo se extrae un aceite muy usado en la comida del norte brasileño. Despacho, paquete con elementos de hechicería que se deja en ciertos lugares para influir sobre la voluntad ajena o cómo ofrenda a alguna divinidad de macumba, barra diagonal sacrificio de animales a los orixás. En general consiste en una olla con farofa con aceite de den de un gallo, una calavera de chivo, monedas de cobre o níquel, pedazos de tela roja, velas, una muñeca de trapo. El despacho, también llamado Evo, se prepara casi siempre sin intenciones ofensivas. Dobalé, saludo que los hijos e hijas de santo que tiene orixá, dueño de la cabeza, femenino hacen ante el peji, el jefe del terreiro, los orixás y los visitantes de alta jerarquía religiosa. Consiste en echarse de bruces al suelo, tocar este con la cabeza y después, apoyándose en las caderas y el antebrazo, girar levemente hacia uno y otro lado. Doguru, pochoclo, maíz especial reventado al calor del fuego, dedicado a Omolo Baloaye, ya que es su comida predilecta. E. Evo, ofrenda o sacrificio animal hecho a cualquier orixá y especialmente para un exu. Simboliza el plato principal que comió Oxalá en casa de su hijo al regresar de la prisión, liberado por Sangó. Suele hacerse en cruces de calles, esquinas o encrucijadas. Ebomin, sacerdotisa, hija de santo, que ya lleva más de siete años de hecha. En la segunda etapa jerárquica de la IAO. Efo, especie de guiso de camarones y hierbas, condimentado con aceite de dendé y pimienta. Es parecido al carurú, pero difiere de este por su mayor consistencia. Efón, ceremonia de pintar la cabeza de la Iao, candidata al puesto de hija de santo. Se le rapa la cabeza y se la pinta con los colores del orixá al cual se consagrará. Egun, alma de los muertos, antepasado. Viene de Egungun, esqueleto. Eiru, Instrumento simbólico de jerarquía usado en África por reyes, príncipes, jefes. Es un cabo de madera, hueso o metal que sostiene una cola de caballo, antílope o vaca. Uno de los atributos de Oxosí, dios de la casa. Equede, en la jerarquía femenina de los candombles vallanos, siervas voluntarias de las hijas de Santo que, por devoción a los orixás, las ayudan en los trabajos de vestuario y ornamentos, cuando caen en trance las atienden las cuidan, les secan el sudor, etc., haciendo de cuidadoras tanto de las hijas de santo como del orixá que las monta. Ekvara, nombre complementario de Exu, proviene del vocablo urbano Ekva, persona de cualidades sobresalientes y ostensivas. También, dios del mal o la desgracia. UO, grado inferior al babalao. Entre los jejenagó, vidente con alto grado de sabiduría, barra diagonal adivino, tipo de sacerdote de candomblé que lee el futuro en los bucios. Encantados, en los candombles de Caboclo se designa así a los orixás, espíritus ancestrales indígenas. Es un nombre extraído de los ritos amazónicos, en los que se designa así a los espíritus animados por fuerzas naturales con formas animales o humanas. También se emplea este término, de manera general, como sinónimo de orixá. Eparreyo ya, salutación para Yansá. Ere, nombre genérico de un espíritu inferior, un compañero de la hija de santo, que generalmente se representa mediante gemelos, sobre todo Cosme y Damián. Todas las personas que tienen santo tienen también un ere, que suaviza las obligaciones de la hecha en relación con su orixá. Eua, orixá femenino al que solo se rinde culto en el candomblé, tiene pocos hijos. En algunos terreiros se la considera hermana de Yansa, en otros, la esposa de Oxumare. también se la confunde o asimila con Oxum. Exu, en el candomblé tradicional, representante de las potencias contrarias al hombre, ¿qué hace de mensajero entre este y los dioses? Los afrobayanos lo asimilan al demonio de los católicos, pero no solo le temen sino que también lo respetan y hacen de él un objeto de culto. Antes de iniciar cualquier fiesta o ceremonia de candomblé, se le hace una ofrenda para que no interfiera. Es voto. Cuadro o imagen, brazo o pierna de cera, etc. Figura simbólica que se ofrece o expone en una iglesia o capilla en conmemoración a un voto. Promesa. Cumplido. Ferine. Harina en general, pero, en Brasil, en especial harina de mandioca. Farofa. Comida que se prepara con harina de mandioca tostada en una sartén con un poco de manteca o aceite. A veces se la mezcla con huevos, tocino, charque desmenuzado, etc. Acompaña platos de carne, aves, porotos. Favela. Barrio popular de casillas de construcción miserable, generalmente en morros, y... desprovistas de recursos higiénicos. Fecende. Estancia. Gran propiedad rural dedicada a la explotación agrícola o ganadera. Feita, berecha. Feijao fradino, tipo de poroto blanco o pardo con manchitas negras. Se lo emplea mucho en las comidas de santo y en la cocina afrobayana en general. Fiesta del nombre, orunco. Sigue, amuleto en forma de mano cerrada, con el dedo pulgar entre el índice y el mayor. Tiene finalidad protectora contra el mal de ojo, hechizos, envidia, dolencias, etc. Se usa mucho en los cultos afrobrasileños, en diversos materiales: coral, azabache, marfil, sobre todo una madera blanca llamada guiñé. Figuración: especie de representación teatral musical popular con breves parlamentos, generalmente en verso, y personajes tradicionales, alusiva a determinadas fiestas. Figurante: cada uno de los que participan en una figuración. También, personaje que entra sin hablar en representaciones de este tipo. Fila de santo, ver de santo. Forró, forrobodó, baile popular del norte. Frevo, grupo numeroso y denso de personas que bailan y gesticulan al son de la música en las fiestas carnavalescas. Fiesta muy animada, desorden, barullo. Fruta pao, árbol de la familia de las moráceas y su fruto, compuesto, grande, globoso, verde, de semillas pequeñas, comestible y muy perfumado. Fundamento. de Religión o terreiro que se apoya en una fuerza divina, con base sólida y tradicional. Fundamentos, asentamentos, objetos que contienen el accé de las divinidades y quedan enterrados en un lugar especial del terreiro o la casa, de candomblé, constituyendo la base mística de estos. G. Gaucho, natural o habitante de Río Grande do Sul. Goyabada, dulce de guayaba, por lo general, sólido. Graviola, árbol de la familia de las anonáceas y su fruto, muy perfumado. Guayamón, cangrejo terrestre, azulado, que vive en agujeros y es comestible. Guaraná, arbusto sarmentoso de la familia de las apindáceas. Sus semillas, comestibles, se preparan de diversas formas. Reducidas a polvo y mezcladas con agua, componen una bebida de propiedades energizantes también se hace con ellas una bebida gaseosa muy popular. H. Hacer la cabeza, iniciarse, someterse a determinados rituales del candomblé, preparar la mente para recibir a los orixás. Ver hacer el santo, iniciación. Hacer el santo, llevar a cabo o someterse al proceso de iniciación destinado a preparar a la persona para servir de morada e instrumento de los orixás. Cuando un medium hace el santo o se hace la cabeza, da su cabeza al padre o la madre de santo, que se la hace, con lo cual queda sujeto a su poder espiritual. Para algunos, esto es peligroso, pues un padre o una madre deshonesto puede quitar la fuerza espiritual del hijo o hija de santo, impidiéndole recibir a sus guías orixás. Auga, individuo perteneciente al pueblo sudanés islamizado Ahuka, traído a Bahía como esclavo, donde influyó sobre todo en los trajes y amuletos de los cultos afrobrasileños, barra diagonal arroz de auca, arroz preparado con charque y pimienta. Hecha, feita inicianda, persona que hizo el santo. Ver hechura de santo. Hechura de santo, proceso de iniciación. Preparación ritual para servir de morada al orixá, para ser sacerdote o sacerdotisa de la divinidad. También se denomina obligación de cabeza. Consta de varias fases, ver iniciación, entre ellas un riguroso aprendizaje de todo lo que se refiere a las creencias y rituales de su nación, cantos, danzas, toque de atabaques, preparación de los alimentos votivos, adivinación por los bucios, sacrificio de animales, recolección y preparación de las hierbas sagradas, ofrendas de alimentos en los días especiales, aprendizaje de la lengua de la nación, lenguas rituales y de las ceremonias rituales, iniciación, fiestas públicas. Ceremonias fúnebres. Hijo barra diagonal a de santo, iniciado barra diagonal, sacerdote o sacerdotisa. La hija de santo ocupa una jerarquía inferior a prácticamente todos los otros miembros del candomblé, y es ella quien se encarga de todos los servicios domésticos del terreiro. Pero, como hace un noviciado como servidora de determinado orixá, uno o más de uno, según el tipo de candomblé, está más o menos predispuesta a servirle de caballo, de vehículo para que los orixás se comuniquen con los mortales. I. Yabá, auxiliar de las Yaos en trance, barra diagonal jefe de la cocina ritual de los orixás. Barra diagonal en plural, denomina a los orixás femeninos de las aguas. Iao, Sacerdotisa, iniciando hija de santo en precepto en el proceso de cumplimiento de los deberes y encargos del curso de iniciación, o recién inicianda. IFA, divinidad de la adivinación. Se la representa con dos jarros cada uno de los cuales contiene 16 frutos de dendé, frutos que se sacuden en las manos y luego se arrojan para predecir el futuro. IFA, estera de, pequeña estera de unos 10 centímetros de largo, usada por los celúos para adivinar el futuro, la estera, moviéndose de un lado a otro, responde a las preguntas del adivino. Igbin, caracol comestible que es la comida predilecta de Oxalá. Ijexa, subdivisión del pueblo Nagó o Yoruba, que se distingue por pequeñas particularidades de culto, en especial en lo referente a música y danza, barra diagonal ritmo que se toca para Oxon, de pronunciada cadencia. Linense, natural o habitante de la zona bayana de Ileos. Lie Enagó casa morada. Inae uno de los nombres de Ja. Incorporar entrar en trance recibir al orixá o entidad espiritual ser poseído por ellos. Iname planta medicinal y alimenticia de la familia de las aráceas cuyo tubérculo nutritivo y sabroso parecido a la mandioca se emplea en diversos platos. Iniciación acto de iniciarse de aprender los secretos de los rituales, doctrinas y, fijar al orará personal en la cabeza, de entrar en el mundo íntimo de las divinidades. En general, las fases son las siguientes. 1. Tirada de los bucios por el jefe del terreiro, para determinar al orixá de cabeza. 2. Entrada en el terreiro, cambio de ropa, entrada en la camarina. 3. Aprendizaje iniciático. 4. Manifestación del orixá. 5. Rapado de la cabeza. Después de cortar los cabellos con tijera. 6. Lavado con agua de los axes. Cura. Corte en lo alto de la cabeza. Sundide. Baño de sangre de animal de dos y cuatro patas. 7. Baño ritual. Pintura. Efón. Representando las marcas tribales. 8. Primera salida de la camarina. 9. Continuación del aprendizaje. 10. Segunda salida. 11. Día del Oruncó. 12. Compra y feria de las yaos. 13. Peregrinaje a la iglesia de Bonfim, en Bahía. Al cabo de todo este. Proceso, la IAO queda hecha. Después de tres meses rompe el que lee y recupera la libertad. Lomba, Bernago. Itabunense, natural o habitante de la zona vallana de Itebune. Itiuba, nombre común a tres árboles, y sus frutos, de la familia de las Lauráceas. Ya que queré. Auxiliar inmediata y sustituta eventual de la Yalorixá o el Babalorixá, Mae Pequena, Madre Pequeña. Atiende también a las iniciandas, dándoles instrucciones, baños rituales, etc. Yalaxé, cargo de celadora o guardiana de los axes, los cuales tiene a su cuidado, ocupándose de la limpieza, la colocación de comidas, etc. Es de gran importancia, el tercer cargo sacerdotal del candomblé. Yalorixá. Madre de santo, madre de terreiro, directora de un candomblé, sacerdotisa del culto jejenagó, mentora, gobernadora absoluta de su candomblé, responsable de este interna y externamente. Itaparicano, natural o habitante de la isla de Itaparica, en la zona de Bahía. J. Java, charque, tipo de carne seca. Jaca, fruto de la jaqueira, árbol de la familia de las moráceas. Jagungo, vercapanga. Jambo, fruto del jambeiro, grande y carnoso. Janaína, uno de los nombres de Yemanjá. ja Jaqueira, árbol de la familia de las moráceas. Su fruto, la jaca, es comestible. Yaz, negros de Daomé, llegados a Brasil como esclavos, que tuvieron gran influencia folclórica y etnográfica, sobre todo en Bahía. Fueron casi absorbidos por los nagos, especialmente en lo religioso. Jegenagó, Designación de la cultura y los rituales religiosos que se formaron, en Bahía, a partir de las costumbres, creencias, etcétera, de los pueblos daomeanos y yorubanos, sobre todo estos, traídos a Brasil como esclavos en el siglo XVIII. Jura Oloa, el santuario del candomblé. Del Nagó, Jara -olua, el cuarto del Señor. Jurubeba, planta solanácea de hojas anchas y tallo espinoso, dedicada a Omolu. Kakele collar de mostacillas, de varias vueltas, por lo general 21, que las iniciandas usan, ajustado al cuello, durante la iniciación y hasta tres meses después, ocasión en que se realiza la ceremonia de su rotura, que simboliza la recuperación de la libertad. Representa la sujeción absoluta al orixá y obediencia total a la madre o padre de santo que le hizo la cabeza. L. Lambreta, fruta tropical. Largo, plazoleta. Lavado de la iglesia. Originalmente, ceremonia católica producto de la promesa permanente de ayudar al aseo del templo, lavando, limpiando, barriendo, arreglando naves, altares, sacristía, corredores, etcétera. Se hacía el jueves de Pascua, como preparativo del domingo. Los negros transformaron este lavado en una fiesta sincrética católico-fetichista consagrada al Señor de Bonfim. Limpiar el cuerpo, ver cuerpo limpio. M maconeiro Afecto a fumar mecanje, marihuana. Madre, Mayber Madre de Santo. Madre de Santo, Mae de Santo Sacerdotisa, jefe del culto Jejenagó en Bahía, responsable espiritual del candomblé y de la educación religiosa de las hijas, suprema autoridad en todas las dificultades materiales, religiosas y morales, directora de las fiestas y ceremonias. Madre pequeña, Mae pequeña sustituta inmediata de la madre, también se la llama ya que queré. Mayonga baño ritual que toma la inicianda durante el curso de su iniciación de madrugada en la fuente más próxima al candomblé. Mai, nombre genérico que se da en Brasil, especialmente en Bahía, a los negros maometanos, sobre todo a los hogas. Malungo, camarada, compañero. Título que los esclavos africanos daban a aquellos que habían venido de África en el mismo barco. Hermano de leche. Mandingueiro, hechicero, mago. Brujo. Término originado en la fama de hechiceros de los negros mandes o mandingas. Mangaba. Fruto de la mangabeira, del tamaño de un limón, pulposo y dulce. Manga larga. Dícese de una raza de caballos, cruza con pura sangre, obtenida en Minas Gerais. Manicoba. Plato hecho con mandioca mezclada con carne o pescado, condimentado solo con sal y pimienta. Manué especie de torta hecha con harina fina de maíz, fubá, miel y otros ingredientes. Maracujá, planta de la familia de las pasifloráceas, de fruto muy sabroso y perfumado. Maragojipano, natural o habitante de la zona vallana de Maragojipe. Maranense, natural o habitante de Sao Sebastião do Maranao, Minas Gerais. Masa, rallada que, después de exprimida en un utensilio especial, es cernida y enviada al horno, donde, al cocerse, completa la fabricación de la ferine y diversas especies de bollos y tortas. Mestre Sala, maestro de ceremonias de un baile público. Mineiro, natural de Minas Gerais. Moneda de Vintem, moneda que valía 20 reís, antigua denominación monetaria brasileña. Moqueca, guiso de pescado o marisco condimentado con abundante pimienta y aceite de dendé. Morro, monte poco elevado, otero, colina. Mula sin cabeza, según la creencia popular, concubina de su padre que, transformada en muía, sale en ciertas noches cumpliendo su destino a correr locamente, al son del lúgubre tintinear de las cadenas que arrastra, aterrando así a los supersticiosos. N. Nación, en la tradición cultural y religiosa afrobrasileña, tribu o pueblo. Cada pueblo africano forma una nación nación Angola, nación Nagó, nación Yoruba, etc. Nagó, nombre dado en Brasil al grupo de esclavos sudaneses procedentes del país Yoruba. Nombre de la lengua general de los esclavos, que ejerció gran influencia en el vocabulario popular del norte de Brasil, especialmente en lo religioso. Nazareno, natural o habitante de la zona bayana de Nazaré. O. Oba término que, en lengua africana, significa «rey». Se lo emplea ocasionalmente para distinguir a un orixá de otro. En Brasil se lo usa también para designar a los doce ministros de Sangó. Obá, orixá del río Obá, Nigeria, y esposa de Sangó. Con frecuencia se la confunde con Yansá, pues también es guerrera, esposa de Sangó y usa espada de cobre. Obaloaye, orixá de la viruela, sincretizado en algunos lugares con San Roque y en otros con San Sebastián. Forma joven de Omolu. Obligación. Brigagao cada una de las ofrendas o tareas rituales que el creyente debe hacer, con el objeto de recibir el auxilio de las divinidades en cuestiones espirituales y materiales. El no cumplirlas puede acarrear pesados sufrimientos al responsable. Son diferentes para cada miembro de la comunidad religiosa. Cuanto más próximo se haya en jerarquía a la divinidad, Mayores son sus obligaciones, tanto en cantidad de veces como en volumen de ofrendas, por lo general de alimentos. Barra diagonal: Este término designa también la herencia espiritual y religiosa que deja un padre o madre de santo, y que el hijo o hija de santo deberá cumplir. Oda o ya, una de las salutaciones a Yemanja. Oga, auxiliar y protector civil de los candombles en Bahía, escogido por los Orixás y confirmado en una fiesta pública. Cada candomblé tiene uno o varios hogás, y cada uno de estos su orixá protector. Son los miembros masculinos de la secta, y cumplen la función de ayudar al padre o la madre de santo en el ritual, apadrinar el terreiro y proporcionar dinero para las fiestas sagradas. Agen, Ver Ogun, uno de los orixás cazadores, protector de la caza, la agricultura y la guerra. Omolu, orixá de la viruela, es una entidad demoníaca de atributos fálicos. Se le sacrifican el gallo y el chivo. Su fetiche es una escobilla adornada con bucios. Orixá, personificación y divinización de las fuerzas naturales, que bien puede interpretarse como santo, en la acepción católica. Son divinidades intermediarias entre Olorum, el mejor, su representante e hijo, Oxalá, y los hombres. Muchos de ellos son antiguos reyes, reinas o héroes divinizados los cuales representan las vibraciones de las fuerzas elementales de la naturaleza, rayos, truenos, vientos, tempestades, agua, fenómenos naturales, el arco iris, actividades primordiales del hombre primitivo, caza, pesca, agricultura, algunos minerales e inclusive ciertas enfermedades epidémicas, la viruela. Los orixás más importantes son oxalá, de la creación, nana y yemanjá, de la procreación, y también representantes de las aguas dulces y saladas, sangó, rayos y truenos, o ya y llanza, vientos y tempestades, oxum, oba y eua, aguas dulces, ogum y oxosí, protectores de la casa, ogán, de la agricultura, ogún, el hierro y la guerra, omolu. Ovaluaye, la viruela, osaim, las hojas medicinales y litúrgicas, logunede, la casa, el agua y los navegantes, oxumaré, el arco iris, iroco, el árbol sagrado, y veji, los gemelos, el principio de dualidad. En Brasil, así como en Cuba y Haití, los orixás fueron sincretizados con los santos católicos, por lo cual también se les llama santos. Cada orixá puede tener cualidades que se unen a su nombre o tipos especiales, además del orunco, nombre especial que toma el orixá particular de cada Iao. Orixá de frente también llamado Orixá de cabeza. Orixá principal de un hijo o una hija de santo, en los candombles bantos o de umbanda. Protector, ángel de la guarda. Orixá manifestado, orixá que se presenta o se incorpora en la inicianda. Orunco, día del ceremonia durante la cual la inicianda, salida en trance de la camarina para bailar en público, revela gritando el nombre de su orixá. Es la única vez que el Orixá habla por la voz de la IAO. Esta ceremonia se denomina también Día de Dar el Nombre. Ose, ofrecimiento semanal de alimentos al Orixá, en su día especial. Los alimentos preferidos del santo son reemplazados por nuevos y el peji es aseado por la hija del santo encargada, bajo la dirección de la Yalaxé. Osae Orixá masculino de las hojas litúrgicas y medicinales, considerado por eso el Orixá de la medicina en Brasil se lo sincretiza con San Benedicto. Sin este dios no se hace nada en los cultos afrobrasileños, pues las hojas sagradas son imprescindibles para conseguir el axé, fuerza mística, de los orixás, para la preparación y la purificación de las yaos, etc. Oxalá, el mayor de los orixás, identidad andrógina, bisexual, hijo del olorum, orixá de la creación de la humanidad simboliza las energías productivas de la naturaleza. Se lo identifica con el señor de Bonfim, santo de enorme devoción entre el pueblo de Bahía. Oxagian, oxagina, forma joven, guerrera, de Oxalá. Oxente, exclamación de salutación al Orixá. Oxosí, Orixá de la casa, protector de los cazadores, hijo de Yemanjá. Sincretizado con San Jorge. Se lo representa con un arco atravesado por una flecha. Oxum, orixá de las aguas dulces, y también de la riqueza y de la belleza. Oxumaré, orixá del arco Iris, ocupado en transportar agua de la tierra al ardiente Palacio de las Nubes, residencia de Sangó. Oya, Orixá del río Níger, esposa de Sangó, llamada Yansá en Bahía. P. Podé, ritual propiciatorio, con ofrenda a EXU, realizado antes del inicio de toda ceremonia pública o privada de los cultos afrobrasileños. También se la llama despacho de EXU. Su finalidad es pedir al mensajero elemento dinámico y de comunicación que proteja la ceremonia a realizar. Vaya a llevar las ofrendas y buscar a los dioses y llamarlos. Por lo general consiste en cantos, bailes u ofrendas de bebidas, comestibles y sacrificio de animales. Padre. Padre de Santo. Pai, pai de santo jefe de un terreiro o casa de candomblé, sinónimo de babalorixá. Tiene las mismas funciones que la madre de santo. Padre pequeño, pai pequeño. Pamona, especie de torta hecha con maíz fresco, leche de coco, manteca, canela y azúcar, cocida en las mismas hojas del maíz o en cáscaras de banano, atadas en las extremidades. Pana ritual de transición de la vida religiosa a la profana, realizado por las yaos recién iniciadas una semana después de la tercera salida de la camarina. Tiene tres finalidades. Reaprendizaje de las actividades de la vida cotidiana, lavar, planchar, hacer las compras, etcétera, olvidadas junto con la antigua personalidad durante la iniciación, paso de la sociedad religiosa a la civil, venta de objetos hechos en la camarina o recibidos de regalo, frutas, verduras, dulces, adornos, etcétera. Como contribución de la colectividad a los gastos del ritual iniciático. Pandeiro, cuadrado o aro de madera sobre el que se estira una piel que se tañe batiéndola con la mano. Pau de lo, torta muy leve y esponjosa hecha con harina de trigo, huevos y azúcar. Paraibano, natural o habitante del estado de Paraíba. Pataxó, indígena de la tribu de los Pataxós, de Bahía y Espíritu Santo. Patoá, amuleto que se lleva colgado del cuello o abrochado a la ropa. En la actualidad es de forma cuadrada o rectangular, en cuero natural o sintético de los colores rituales, en una de las caras llevan una figue de madera guiñé, bucios, una estrella de salomón bordada, el nombre del orixá o entidad protectora. Dentro hay pedacitos de raíces o hierbas sagradas, a veces oraciones escritas u otros objetos mágicos secretos. Pau Brasil, Árbol de la familia de las leguminosas y su madera. Pau de Arara, campesino pobre que, huyendo de la sequía y la aridez del Nordeste, emigra, por lo general, haciendo dedo, en camiones, hacia San Pablo y Minas Gerais. Pau Marfim, Árbol de la familia de las rutáceas y su madera. Paxoró, callado de metal blanco, instrumento simbólico de Oxalá viejo, que sostiene en la mano cuando baila en los terreiros, incorporado en una IAO. Es una vara larga rematada con una corona de rey o un globo terráqueo sobre el que se posa una paloma. Teji, santuario o altar de las divinidades del candomblé, orixás, donde se colocan símbolos, ofrendas, fetiches, comidas rituales, etc. Piacaba, nombre de dos tipos de palmeras que producen fibras que se emplean en la fabricación. Descobas. De Pico de jaca, tipo de madera. Pitonga. Fruto de la pitangueira, es una baya roja agridulce, bastante sabrosa. Portabandeira, la persona que, en los desfiles de carnaval, lleva la bandera distintiva de su bloco. Puba, la mandioca puesta en agua hasta ablandarse y fermentar. Cucuartinas, vasijas de barro en las que se colocan, en el peji, los líquidos para los orixás o las entidades espirituales. Quentao, aguardiente o vino caliente, preparado con jengibre, canela, azúcar y clavo de olor. Quiavo, fruto capsular cónico, verde y velloso, producido por el quiaveiro. Es muy apreciado por Sangó. Quitandé, poroto menudo y verde que, desprovisto de la cascara, se emplea para preparar sopas y otros platos. R. Rapar la cabeza, raspar a cabeza rapado de los cabellos de la Iao, con el que la Madre de Santo da comienzo a la principal ceremonia de iniciación de las sacerdotisas. Ver iniciación. Revolado, movimiento de las caderas. Reis, antigua denominación de moneda brasileña. Reisado, danza dramática popular con que se festeja en Brasil el Día de Reyes, denominación de los grupos que cantan, bailan y hacen pequeñas representaciones alusivas en ese día y su víspera. Requeijao, pasta de consistencia cremosa hecha con la nata de la leche coagulada por la acción del calor. Requesón, ese samba, danza cantada de origen africano, de compás binario y acompañamiento sincopado. Samba de roda, samba en que los bailarines forman una ronda, al centro de la cual van pasando uno a uno para lucirse como solistas. Samba, bailar el samba. Zapota, fruta y árbol de la familia de las zapotáceas. Zapoti, fruto del zapotiseiro. Sarará, mulato de pelo claro. Sarabá, Saludo de los zumbandistas. Salve. Censala, grupo de casas o alojamientos destinados a los esclavos de la época colonial. Sergipano, natural o habitante del estado de Serchipa. Sertanejo, natural o habitante del sertao. Sertao, sertón zona poco poblada y muy árida del norte de Brasil, en especial del interior de la parte nordoccidental, más seca que la Catinga, donde perduran costumbres y tradiciones antiguas. Sincretismo, mezcla de pensamientos u opiniones diversos para formar uno. En el caso de los cultos afrobrasileños, asimilación de un orixá, bodun o divinidad a un santo católico, formando una sola divinidad. Siri, nombre común a varias especies de cangrejos. Tetanajuru, tipo de hormiga de abdomen, cola muy redondo y prominente. Tarameso mesa sobre la cual se realiza la tirada de adivinación, a un lado se sienta el adivinador frente al consultante. Terreiro, casa de candomblé, casa de santo, nombre dado a los terrenos y casas donde se practican las ceremonias y fiestas religiosas y sus preparativos en los cultos afrobrasileños. Tostao, tostón antigua moneda brasileña de níquel del valor de 100 reis. Umbanda. Religión formada en el Brasil a partir de una selección de valores doctrinarios y rituales extraídos de la fusión de los cultos africanos con Guangola, ya influidos por el Nagó, más elementos de los males, del catolicismo y el espiritismo. Hay una umbanda esotérica, iniciática o cabalística, cuya doctrina resulta de difícil comprensión para las masas, y una umbanda popular, con teorías más simples y accesibles. Tiene numerosos puntos en común con el candomblé. Umbigada. Golpe dado con la región del ombligo, que se realiza en las danzas de rueda o ronda como invitación intimidatoria para reemplazar al bailarín solista. Umbu, fruto típico de la catinga, comestible y muy apreciado. Ube batapá, pasta de harina de arroz, condimentada con aceite de dendé y pimienta y mezclada con pescado y camarones. Bodun, denominación genérica de los dioses jejes, proviene de bodu, santo, consagrado. Los boduns jeje son menos conocidos, debido a la prestigiosa popularidad de los orixás nagós, pero son en esencia los mismos, aunque con diferentes nombres. Xangó, grande y poderoso orixá, dios del rayo y del trueno, hijo de Ja. Uno de los orixás más populares, prestigiosos y divulgados. Saoró, tobillera de paja trenzada con cascabeles que usan las iniciandas durante el recogimiento en la camarina para la iniciación simboliza el sometimiento a su orixá. Sinsim, plato tradicional de la comida afrobayana, es un guiso de gallina con cebolla y ajo rallados, al que se agrega aceite de dendé, camarones secos y semillas de zapallo o sandía tostadas y trituradas. Illanzá, orixá femenino, divinidad africana del río Níger, una de las esposas de Sangó, reina guerrera, diosa de los vientos, rayos y tempestades. Yemanjá, orixá femenino, divinidad de los ríos y las corrientes y del mar, considerada madre de todos los orixás. Representa la creación. Fin.